0: Todos los noms se posen por algún motivo. Y el nostre es Wigo una raó molt senzilla. We, de sí, go, dasomi, somi. alta velocidad entre Madrid, Barcelona, Saragossa y Tarragona desde 9 euros. Compra el teu billet flexible wigo.com y viaja desde el 10 de maig sense preocupaciones. Consulta en las condiciones a la nostra web. Wigo, let's go. Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Lovely.
1: Lo que tú digas, con Alex Hidalgo.
0: Hola
1: amigas, hola amigos, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Lo que tú digas en Podium Podcast. Ahora mismo son las 11 de la noche del 22 de febrero y estoy grabando esta introducción unas horas antes de la publicación de este episodio, que será el martes 23 de febrero. De febrero, es decir, para mí mañana, pero vamos, en unas horas, estará a vuestra disposición. Y, y no es extraño que grabe estas introducciones o que termine el montaje del episodio con tan poca. con tan poco margen o con tan poca antelación. Lo sorprendente es que eh, estoy grabando esta introducción inmediatamente después. de despedirme del protagonista de este episodio, de Nacho Vidal. Acabamos de hablar ahora mismo. Eh, tengo otros episodios preparados para publicar, pero no soy capaz de, de guardarme este. Quiero que lo tengáis cuanto antes, quiero publicarlo ya y por eso estoy grabando esta introducción. Eh, presentar a Nacho Vidal es, es un poco absurdo, uno de los actores porno más famosos del mundo. Es eh, una auténtica celebridad, todos en alguna ocasión lo hemos He eh, mencionado o hemos escuchado hablar de él. Todos sabemos eh, quién es y, y es increíble pues, eh, que haya estado conmigo charlando más de dos horas de tú a tú como, como un colega y en una conversación que de verdad no os esperáis. No os esperáis lo que vais a escuchar. Un diálogo tremendamente profundo en el que él se abre en canal Trata temas que él mismo dice nunca haber tratado. Eh, otros de los que ya había hablado en alguna ocasión los comenta con mayor profundidad, con mayor detenimiento. No sé, ha sido extremadamente generoso. Ha hablado de pues sus polémicas más recientes. Las mencionamos todas y de todas ha tenido algo que decir. Y no sé, es, es muy especial esta, esta charla, a ver eh, qué os parece, pero se habla pues de sexo casi os diría que lo que menos. Eh, hablamos de, de amor, de, de reconciliación, de, de momentos difíciles que ha vivido, como os digo, de, de, sus, de sus polémicas, del cambio que está experimentando. de No sé, eh, ya os digo que es un poco surrealista el haber tenido una charla con Nacho Vidal, o con Ignacio Jordá, y, y más una charla como esta, tan especial, tan intensa, tan impredecible, creo que, que os va a gustar, así lo espero, creo que es una conversación muy lo que tú digas, ya os digo, de tú a tú, es una charla que más que parecer una entrevista, lo que parece es que estamos él y yo tomándonos un café y vosotros nos estáis espiando y estáis poniendo la oreja y, y nada más, bueno, espero haberos transmitido la emoción, el entusiasmo y, y, y la, la alegría que me produce haber tenido aquí a este hombre que, que él mismo lo dice, ya no da, no da entrevistas prácticamente a nadie, lleva un montón de tiempo sin sentarse a hablar en ningún medio y, y ahora está aquí, para vosotros en lo que tú digas, en Podium Podcast que lo disfrutéis. ¿Dónde estás ahora, Nacho?
0: Pues ahora mismo estoy en Valencia, en Valencia, en El Cabañal. Tengo una, un apartamento aquí, un loft delante de la playa. Ah. Y vengo los lunes, martes, miércoles y jueves, vengo aquí. Y sociabilizo un poco con, con seres humanos. Y el jueves, viernes, sábado y domingo me lo paso en el campo, en mi casa de Enguera, con caballos y perros. Uh -huh. Esa es mi vida, tío.
1: O sea, tu cuartel general está, está ahí. Eh, de lunes a, hasta... ¿El fin de semana es cuando te
0: escapas? De lunes a jueves. El jueves como aquí en Valencia y ya me voy para... Para, vale, para Enguera, para el pueblecito El pueblecito donde me he criado Es un pueblecito de 4.500 habitantes Donde realmente es mi base Aquí simplemente vengo pues para sociabilizar un poquito Mis amigos de aquí pues quedo con ellos Hago comidas en casa, cenas en casa eh, Tengo justo la playa delante de casa Entonces tengo mi perrita con la que Paso la mayor parte de mi, de mi tiempo La verdad Y me voy a la playa con ella horas O a la montaña con ella horas Está por aquí Está ¿Cómo, ahora se ¿Cómo
1: se llama? ¿Cómo se llama?
0: Se llama Kika, en honor a mi padre, que, es, que en paz descanse, que se llamaba Kike. ¿Y, y qué raza es? ¡Kika! Ven aquí. Mira, sube. Es un pastor verde, Marinoa.
1: ¡Ah, mira qué guapa!
0: ¡Hola, sí. Kika! ¡Saluda! saluda. <risa> <risa> ¡Mi novia! <risa>
1: Es, es la única que te hace compañía, ¿no? Eh, actualmente.
0: Sí, es la, la compañía más, más de verdad que he tenido en mi vida.
1: Tío, hay, hay una. Te he estado investigando, ¿vale? Yo soy un periodista un poco atípico en el sentido de que vivo un poco eh, eh, apartado de la, de la realidad. Y muchas veces eh, cuando hablo con la gente, pues me, me entero un poco de qué está pasando a su alrededor, pues eso, los, los, los dos días, o los tres días antes que me pongo a investigar. Y, y lo que he encontrado es una dualidad muy grande eh, porque se ve que tú estás en un momento eh, partir, particularmente tranquilo, eh, incluso de, de, de cierta búsqueda espiritual de la que podemos hablar eh, si te parece ahora, pero a la vez he, he visto que ha habido un montón de eh, turbulencias también en tu vida en los, en los últimos tiempos o por lo menos en los últimos tiempos aparecen así en los medios de comunicación.
0: Mm. Sí, bueno, eh, es, es lo que llamamos vida, ¿no? Uh -huh. Pasan cosas. Eh, pasan cosas y seguirán pasando cosas. Por eso, por eso estamos vivos, ¿no? Eh, la maravilla del de, de vivir es eso, ¿no? El, 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 el estar un día eh, comiendo con el presidente del gobierno y estar al día siguiente preso en una cárcel. <risa>
1: Esa, es, bueno, magia escúchame, vida es, es magia esa pura. Esa es tu vida, Nacho. <ríe> la, la mía no, no, es, yo no es tan que, trepidante. Yo creo
0: que, ¿sabes qué? Yo creo que, que lo que me pasa a mí le puede pasar a cualquier ser humano. Pues yo también formo parte de esa humanidad, ¿no? Uh -huh. eh, tú puedes tener un día bueno en el que todo te vaya muy bien, en el que el trabajo esté fantástico en el que te estés portando bien a todos los niveles: a nivel emocional, a nivel económico, a nivel espiritual, a nivel familiar. Y de repente un día pasa algo que todo todo tu mundo lo, lo, lo gira, ¿no? Se da la vuelta, ¿no?
1: Uh -huh.
0: Y te das cuenta de, de, lo, de lo rápido que puede cambiarte la vida en un uh -huh. solo instante. Y empiezas a valorarla de otra manera. Y empiezas a darte cuenta de que en cualquier momento todo lo que estaba bien puede dejar de estar. Entonces, yo personalmente, todo lo que me pasa y me ha pasado y me seguirá pasando, porque repito, pasan cosas y seguirán pasando cosas, porque se llama vida, todo lo intento abrazar de la mayor manera posible y aprender de todo. Aprender de todo. Para mí no hay nada malo ni hay nada bueno. Para mí simplemente todo es como en ese momento ha tenido que ser para que yo aprenda algo, ¿sabes? Porque. Es muy fácil juzgar la vida de los demás, pero hay que vivir dentro de, de uno, ¿sabes? Mm. Yo recuerdo una entrevista en Maradona que decía, todo el mundo me quiere arreglar la vida, todo el mundo me quiere curar y todo el mundo me quiere solucionar mis problemas de adicciones, y mis problemas de depresiones, etcétera, etcétera. Pero lo que no se dan cuenta es que al final del día, cuando yo me meto en la cama, el que se queda conmigo soy yo. Entonces, es muy fácil juzgar, es muy fácil criticar la vida de los demás pero yo siempre le digo a, al que critica o al que juzga que se mire mucho más al espejo porque, porque la vida le puede cambiar en un solo segundo y cuando juzgamos a una persona que por haber estado borracha ha cogido el coche y desgraciadamente ha atropellado a alguien y ha matado a alguien esa persona automáticamente es una persona no grata y es un demonio y es terrible como persona y eso le puede pasar a cualquier persona que se emborrache y que coja el coche. Y gente que se emborracha y que coge el coche, no hay una en el planeta, hay millones. Los humanos, somos humanos y cometemos errores, muchos errores. El problema está cuando no aprendemos de ellos. Yo estoy al día de hoy a un nivel de conciencia que no tenía hace 10 años, te lo aseguro. Y mi conciencia me, me dice... Por aquí no, Nacho. Por aquí no. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, todo lo que me ha pasado última... Eh, estaba con mi... Este fin de semana, esta semana pasada, estuve con mi guía espiritual que para mí es un guía. Estuve tomando medicina, lo que yo llamo medicina, ayahuasca. Estuve tomando ayahuasca tres días seguidos, tres noches seguidas, con él solo, los dos en la montaña.
1: Perdón. Y el cada, tercer día... ¿Cada cuánto, ¿cada cuánto, cada cuánto haces esto? Por, por, pues por, mira...
0: Dime. Pues mira... Eh, Ayahuasca hacía dos años que no tomaba Ajá. Hacía dos años que no tomaba Porque hay que espaciar Entonces,
1: las tomas, ¿no? No puede ser una... La, no, tomas... no,
0: realmente realmente no, no hay un tiempo Ni hay una ni hay una realidad de nada Es simplemente cuando yo lo siento Yo, yo no digo cuando tú lo sientes Yo digo cuando yo lo siento ¿no? Yo ahora estoy en, en el que yo creo Es el mejor momento de toda mi vida Yo no digo de mi carrera de toda mi vida, estoy en el mejor momento de toda mi vida, y como, estaba tan, y como estoy tan bien, he querido tomar medicina, ¿me entiendes? Yo no tomo medicina cuando estoy mal. Cuando estoy mal, yo me pongo bien a través de mi conciencia y a través de mi perseverancia y a través de mi, de mi trabajo personal. Pero cuando estoy bien, eh, me, gusta, me gusta acercarme a, a la espiritualidad de la medicina y a la planta. Eh, en el tercer viaje que tuve, el tercer día, me quedé hablando con, con Manuel, con mi guía, y le dije, es que, tío, mi vida ha sido muy movida, muy, movi muy, muy movida. Pero del año 2000, salió mi biografía en el año 2000, que el día de hoy está por la octava edición, se vendió muy bien. Pero desde el año 2000 al 2021... Me han pasado una cantidad de cosas muy fuertes, muy fuertes. Y no las he llorado, no he llorado ninguna, porque han venido tantas y tantos golpes, tío. Y yo lo digo siempre, lo explico de la siguiente manera. Me viene una hostia y yo la toreo, ¿no? Y cuando la toreo, no puedo pararme a llorar, porque automáticamente me viene otra aquí y tengo que torear por el otro lado. Y me he pasado desde el, 2020, desde el 2000 hasta el 2021 toreando hostias.
1: O sea, has recibido ¿vale? tantas que no, ha dado tiempo a no te ha dado tiempo a sentir dolor siquiera.
0: No, 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 no no. he llorado ninguna. No he podido llorar, no he podido sentir el dolor de, de las situaciones porque después de una me venía otra, ¿no? Yo tengo, yo tengo un contrato con una, con una productora que se llama Stars Play, que tenemos un contrato porque va a salir la, la serie de Nacho Vidal, eh, son dos temporadas, son 16 capítulos, por ahora. Pero, por
1: a, eso te iba a decir, por ahora.
0: Por ahora. Pero, y, y me dijo, me llamaron y me dijeron, tío, estate quieto, estate quieto ya, porque no nos hace falta más material, tenemos mucho <risa> material, tenemos material para hacer 4, 5, seis temporadas, no, no quédate quieto, quédate quieto. Y yo les dije, tío, os habéis metido con una persona que su vida... Yo me voy a la cama y me levanto y cuando me levanto por la mañana salgo las noticias y de repente dicen que... lo que sea, ¿no? Mm. Yo digo, pero tío, si yo estaba durmiendo en mi casa tan plácidamente en mi pueblo, en mi cama, y de repente me levanto por la mañana y me encuentro con toda esta movida que están creando a mi alrededor y, y es como, tío, es que no, 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 tiene, no tiene pies ni cabeza lo que está pasando, o sea... Y yo me doy cuenta de que soy un personaje, hoy lo estaba hablando también con, con otra persona, a través de las energías, y digo, si tú crees en energías, tú tienes que entender de que yo soy una persona que a nivel internacional la gente me ve y ve mi pornografía. Y, hay, y crea muchas envidias, crea muchos celos, crea mucha admiración el ver un tío que se está follando esas tías maravillosas, ¿no? y crea todo un mundo de fantasía alrededor de ese personaje, y yo sé que hay millones de personas en el mundo que se acuestan en la cama pensando en mí y que se levantan pensando en mí y ni siquiera me conocen. Entonces, yo creo en energías. Toda esa energía que a mí me mandan, todas esas personas que ni siquiera me conocen, que viene puede ser desde la energía del amor hasta la energía del odio, de la envidia, de la rabia, de, de lo que sea, yo siento todo eso. Yo siento, yo siento que soy una persona que, 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 que voy muy cargada, voy muy cargada. Te hablo de, de energías porque yo creo en ellas, ¿eh? Yo no, sí. yo no estoy diciendo que, que esto sea verdad, ni que tengáis que creer en ello, ni nada, ¿no? Yo, no, pero tú yo sí he venido crees, a este creyendo mundo creyendo y sintiendo cosas que igual otros no sienten ni creen y yo lo respeto. Solo pido que también se respete mi, mi opinión, ¿no? y mi, mi, mi manera de vivir mi vida, ¿no? que es a través de las energías. Entonces el personaje de Nacho Vidal es un personaje muy, muy, muy goloso, muy goloso para criticar, muy goloso para admirar, muy goloso para tenerle celos, para tenerle envidias, para tenerle mil cosas. Pero al final no deja de ser un puto personaje, porque la persona que hay detrás de ese personaje Lleva muchos años peleándose con el personaje. Muchos años. Porque no, yo no me identifico con el personaje que.
1: ¿Que tú mismo has creado? Que,
0: que no, que, que, la, que, la, que la televisión y que los medios han creado. ¿Me entiendes?
1: Ajá.
0: Porque yo no o sea, lo he no, creado. No crees yo en tenido, la
1: imagen que se ha proyectado tenido,
0: de ti. Sí, yo he tenido muchas situaciones y problemas legales en los cuales yo no he participado, en los cuales yo no he tenido nada, absolutamente nada que ver, nada que ver, y me han metido en, en un paquete en el que yo no tenía que estar. Y ahí se ha creado un personaje y se ha creado pues, todo lo que pueden hablar de mí. ¿no? Pero la realidad es que yo estoy en la calle. Yo vivo con mi pasaporte viajando por todo el mundo. Yo no tengo ningún problema legal. Pero los medios me han tirado mierda por encima. ¿Por qué? Pues mira, porque ahora los de, los, de, los de la serie me decían, Nacho, ahora mismo tú estás en la boca de ellos. Ahora mismo te vas a tener que aguantar. Si tienes suerte, aparecerá otro y se meterán con él. Si no tienes suerte, te destrozarán la vida. Y tuve la gran suerte de que apareció... Eh, Paquirri y el problema de Isabel Pantoja. Con... Para que dejasen de hablar. Es
1: que, es que esto funciona así, este mundo, ¿no? Hasta que aparece alguien a quien sacudirle un rato, ¿no? No te dejan a ti y, y luego vuelves tú cuando se aburren del otro y...
0: Es así, es así, hermano, es así, no hay más. Eh, yo tuve un problema hace tres meses, cuatro meses. Yo no tenía carnet de conducir. Y el simple, el simple, lo simple era muy simple. Yo no tenía ganas de conducir porque eh, yo hice, el, hice, el, hice el, el curso que te hacen hacer para recuperar los puntos. Yo lo sí. tenía hecho. Pero a la hora de hacer el examen, a mí no me daban día y hora porque estábamos en el COVID y no podía hacer el examen. Entonces estuve meses y meses y meses y más meses esperando a que me dieran día y hora para poder hacer el puto examen. Y en uno de esos meses... Que yo me harté de esperar, pues yo cogí el coche desde mi pueblo hasta Valencia y vine a comer a Valencia con unos amigos. Me Mea culpa, me mea culpa. Soy el único ser humano que coge el coche sin carnet. Mea culpa, me mea culpa. No me estoy excusando, lo hice. Pero de ahí a todo lo que se montó, tío.
1: Pero se hablaba de tu estado también, del estado en el que estabas. ¿Pero qué estado?
0: No, Pero yo no lo sé. qué estado?
1: Yo no tengo ni idea, por ¿Qué eso estado? te lo preguntó.
0: Claro que he estado, en el momento en el, me, el momento en el que a mí me ven que hago un par de Zigzagueando zigzags, y... Sí, me ven que yo cuando conduzco, pues conduzco que parezco Al Pacino y Robert De Niro juntos en una película de gangsters, ¿vale? Cometí el error de hacer cuatro zigzags, me siguieron, me sacaron del coche, me dijeron que había tomado, yo dije que no había tomado absolutamente nada, me dijeron que había tomado algo, no había tomado absolutamente nada, me dijeron que me hicieron la prueba de todo, no salió absolutamente nada no se creían que no había tomado nada, ellos RR que que había tomado algo y me llevaron al hospital, me llevaron al hospital para ver si yo había tomado algo con sangre y con sangre salió que yo no había tomado absolutamente nada. ¿Qué pasó? ¿Cómo estaba mi estado? Mi estado era de violencia, mi estado era de agresividad porque a mí me cogieron y me metieron en una ambulancia y me llevaron al hospital y cuando me llevaron al hospital me cogieron ocho policías nacionales desde aquí os saludo a todos, gracias por cuidarme como me cuidasteis, pero me cogieron ocho policías nacionales, dos aquí, dos aquí, dos en cada pierna y dos aquí. En
1: el cuello.
0: Y me dicen, Nacho, te vamos a hacer la prueba del COVID porque cuando la gente viene aquí al hospital, a todos, por ley le hacemos la prueba del COVID. La prueba del COVID era meterme un palo en la boca así, a la fuerza, y en la nariz a la fuerza así. Yo me rebelé, yo me puse violento con ellos porque me estaban haciendo daño. Me estaban haciendo daño. Entonces, como me estaba poniendo violento, me dijeron, te vamos a atar pero no te porque pidías, estás violento. Te perdona,
1: Nacho, atar". perdona que te interrumpa. ¿No te pidieron las cosas? ¿No lo intentaron primero amablemente, sin cogerte por las piernas, por los brazos, por el cuello? No, no, o sea, no, lo no, hicieron no, de, no, de, no, buenas, no, de buenas amplias.
0: No, a, a, a mí me dijeron que me iban a hacer la prueba del COVID y de, del momento cero que me metieron eso, a hacerme daño, yo me rebelé. Y al rebelarme me agarraron. Ajá. Me agarraron, entonces me agarraron, me pusieron en una camilla y me dijeron: Te vamos a atar porque estás violento, te vamos a atar. Y, y como te vamos a atar y no vas a poder mear porque vas a estar atado, te vamos a meter un tubo en el pene para que puedas mear. Qué... Sí. <risa> ya. A mí me tenían dos policías encima de una polic de, de una pierna, dos en otra, dos aquí, dos aquí, dos aquí, en una camilla. Y me empiezan a meter un tubo en el pene. Sin anestesia y sin nada. No me y juro. yo me peleé con todo el mundo en ese hospital y chillé y les dije de todo. Me peleé con los ocho policías que desde aquí, repito, los voy a saludar y os pido perdón, pero a mí cuando me hacen daño yo respondo. Y yo me me rebelé, me rebelé, empecé a pelear con ellos, les dije, ¿qué estáis haciendo? Por favor, dejadme en paz, que me estáis haciendo daño, que yo Pero... os he dicho que no he tomado nada, que me dejéis en paz. Entonces, eso Gacho. es todo lo que pasó.
1: Perdóname, eh, eh, hasta el momento en el que te meten el palito, el palito ese, que efectivamente es muy incómodo, ¿verdad? hasta el momento en el que te lo meten por la nariz o por la boca, como, como has dicho, ¿tú estabas tranquilo?
0: Yo estoy tranquilo, claro, siempre. Siempre porque yo no he tomado nada. Entonces, me queréis llevar a ver si he tomado cosas, vale, bien. A ver, yo tenía que estar calladito porque yo no tenía carne de conducir, ¿vale?
1: Sí. Entonces
0: me tenía que... Yo lo único que pensaba es, me van a meter un rap a polvo que me voy a quedar frito porque no tengo carne de conducir. Entonces cállate. Pero cuando ya me metieron en el palo, me rebelé y ¿eh? entonces me cogieron, no te muevas. No me mueva. Yo, claro que me muevo, me estás haciendo daño. Y entonces ahí fue el tema de que mi estado como era, que yo estaba muy alterado. Pues claro que estoy alterado, tío. Me estáis haciendo daño. Me estáis haciendo daño. Lloré chillé, me peleé, creo que hasta le hice daño en Policía Nacional en el forcejeo, que de aquí, repito, lo siento mucho lo que pasó con la Policía Nacional, todos mis respetos a todos los que me trataron como me trataron, que me trataron muy bien, pese a que me hicieron muchísimo daño y me rebelé con el dolor. ¿Qué pasó? Como me estaba rebelando y estaba violento, me pincharon para dormirme y yo me levanto <risa> a cabo de no sé cuántas horas en una habitación atado de pies y manos, con los ocho policías ahí, diciéndome, Nacho, eh, no estás aquí en calidad de detenido, ¿vale? Y yo, después de la que me habéis liado, ¿no estoy detenido? Dice, no, no estás aquí en calidad de detenido. De hecho, cuando te encuentres bien, te puedes ir a tu casa. Vale, perfecto. Me podéis soltar no, no te podemos soltar porque estabas muy violento y no te podemos soltar. Entonces lié todavía más pollo. A mí me soltáis, tío. Yo no soy un animal. Me soltáis ya. Total, se fueron, me, quedé, me pincharon otra vez para dormirme, para relajarme. Y por la mañana, creo que era por la noche o así, <coughs> me dicen. Y le digo, tío, por favor, dejadme ir a mi casa, que sea que llame a mi casa, que me van a recoger. Y me dijeron, está la prensa afuera. Y yo dije, coño, soy Nacho Vidal la prensa se ha hecho eco de esto y ahora van a estar fuera en la puerta liando, yo qué sé qué. Gracias a toda la seguridad que está en el hospital, que son caballeros legionarios como yo, y me cuidaron y me sacaron por una puerta de atrás. Me vinieron a buscar y me llevaron a mi casa. Y al día siguiente, pues Nacho Vidal había tomado no sé qué, había tomado no sé cuántos, había liado no sé qué, había liado no sé cuántos. La verdad es que Nacho Vidal salió negativo en todas las pruebas de drogas que le hicieron y de alcohol. Y Nacho Vidal lo único que tuvo fue un mal día, como todo el mundo puede tener un mal día. El día en el que yo conducí sin carne.
1: Nacho, tú tienes eh, problemas de gestión de la ira. Y con esto no quiero decir que tú te enfades y <risa> esté... No, y no quiero decir que tú en un momento dado te enfades y eso no esté justificado, sino que... Puedes tener un punto de no retorno en el que... Porque a lo mejor en tu situación hay un momento que dices lo más inteligente va a ser que me tranquilice. Pero tú dices que cada vez que, por ejemplo, cuando te habían sedado, cuando volviste en ti, en lugar de decir, bueno, voy a ser listo, me voy a quedar aquí tranquilito y, y, y es más probable que me suelten antes si me porto bien, no eres cap
0: capaz de controlarte, ¿no? Y dices, no, es que esto es injusto. ¿A ti, te, y puedes... a ti te hago una pregunta. ¿A ti te han atado? No, no, vez.
1: no, 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 no. No, y también y también te pregunto esto porque en otras entrevistas te, te he escuchado hablar de que, de que sí que tenías esos problemas, por lo menos en tu juventud, de que tenías más dificultades para gestionar toda la agresividad que tenías dentro.
0: No. No. Lo que yo no aguanto es la injusticia.
1: Mm.
0: Yo no soy violento por violencia. Yo mm. soy violento por defensa. Es muy diferente. Yo en mi vida le he pegado un bofetón a nadie. Jamás.
1: A un Salve bofetón le he respuesta. pegado a alguien
0: que a él le he pegado alguna vez a bofetón a alguien que le ha hecho algo a alguien que está sí. cerca de mí por defender a algo o a alguien. Yo me... En la época de los skinheads en Barcelona,
1: sí.
0: yo me he metido en una pelea con ocho skinheads y dos tíos que nos estaban pateando en el suelo. Yo, con 17 años, con un palo en la mano y con un spray de policía en la otra. Yo solo, con 17 años, me podían haber matado, eran ocho skinheads. No me mataron, me leía a palos. Pero yo no puedo con, la, con el abuso, no puedo con el abuso, me, me supera. Pero a mí te, me puedes pisar el pie y mirarme a los ojos y decirme eres un hijo de puta y yo voy a decir, bueno tío, pues es tu opinión, ¿sabes? Y me voy a ir y riéndome y voy a pensar, este tío tiene un problema, ¿sabes? Pero el abuso... Y la injusticia no la, no, no, no la aguanto, no la aguanto, es imposible. O sea, yo vengo de un mundo en el que la lealtad es muy importante, la amistad es muy importante, la verdad y el ser auténtico, tío, ¿sabes? Es, es muy importante para mí y yo, yo soy muy de verdad y voy muy de frente. Y no me importan los problemas que pueda llegar a tener por decir las cosas que pienso, ¿sabes? Y a veces por ser un personaje público, te tienes que morder mucho la lengua, ¿sabes? Pero en mi vida, cuando he tenido algún 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 momento violento, ha sido por una injusticia hacia algo o hacia mi persona, pero nunca por la cara. Para mí una persona que tiene problemas con la ira es porque es por la cara, ¿Sabes? Pero yo por la cara no, yo siempre ha sido por algo, algo que te ha, ¿qué te ha pasado, ¿por qué has saltado? ¿Por qué, ¿Por qué has explotado? Pues mira, pues he explotado por esto, tío, porque he visto cómo han cogido a un tío y le están pateando la cabeza entre cuatro tíos, ¿sabes? Pues eso a mí me revuelve el estómago, yo no puedo con ello. Yo suspendí segundo de GB, segundo de primaria, y era un año mayor que todos, el resto de, mi, el resto de, de la primaria era un año mayor, entonces era más grande que los demás. Y entonces ya el pequeño de mi casa, porque tengo cinco hermanos y son mucho más grandes que yo, y yo empecé a hacer artes marciales con cuatro o cinco años y hacía taekwondo. Entonces, pues en el colegio yo siempre defendía al cuatro ojos, al gordito, al que el, en el patio le robaban el dinero, al que, ¿sabes?, al que hacían bullying. Yo era el defensor de esa gente.
1: ¿Te yo, enseñaba por a esa gente a
0: yo enseñaba a esa gente a pelear, a defenderse para el día que yo no fuera clase, que se pudieran defender solos. O sea, mi vida siempre ha sido así, ante la injusticia, hacia, hacia, hacia el, el más fuerte. Siempre he ido hacia el más fuerte, que ha hecho sentir al más débil, así de pequeñito, ¿sabes? Yo no puedo con eso, no puedo, no puedo. Además, soy y seré siempre caballero legionario, y eso, eso es lealtad y eso es amor puro, ¿sabes? Por lo menos en mi caso, ¿eh?
1: La gente que, que ha pasado por la legión suele manifestar el orgullo que tú estás manifestando. ¿Cómo, cómo recuerdas eh, aquella época, tu época de legionario? ¿Durante cuánto tiempo fue?
0: Pues mira, se me pone el pie, la, la piel de gallina cuando yo recuerdo todo lo que pasé ahí, ¿sabes? El ser humano, cuando, cuando lo pasa mal, se une mucho. Se une mucho. Y nosotros éramos unos chavales de 18, 19 años, que veníamos de la ruta del bacalao, de pegarnos las mil fiestas y tomarnos todas las drogas y todo lo que había en el mundo lo tomábamos y nos pegábamos la, la fiesta de días y días y días. Y de repente nos metieron en un ejército donde no podías ni silbar porque te pisaban la cabeza. No podías decir nada. Entonces, eso creó un choque muy fuerte a, mucha, a muchos de los chavales que estuvimos ahí. Algunos se volvieron locos, algunos se tuvieron que ir a casa, otros se, se quedaron se quedaron en la película, se quedaron ya. pillados, ¿no? Eh, yo tuve la gran suerte, yo tengo un cuadro en casa. Éramos 350 tíos en la en la, UIR, la unidad de instrucción de reclutas, y yo quedé el primero de 350 tíos, tengo el cuadro, el cuadro firmado por el coronel y el capitán detrás al mejor legion al mejor de los caballeros legionarios del 94, del primero 94.
1: ¿Y eso cómo se cómo se logra? Es decir, ¿cuál es la competición? ¿Qué es lo que haces para ser el primero? Yo el más disciplinado, el más... Eh, no sé cómo, cómo funciona Mira,
0: yo, yo llegué a la Legión y yo venía a la Ruta del Bacalao Y yo llegué a la Legión muy espabilado Entonces a mí no me tuvieron que espabilar, yo venía ya espabilado Yo con 14 años ya me fui de mi casa y yo ya estaba callejeando con 14 años Mi hija tiene 14 años y ni no, no siquiera sale a la, a, la, a la calle hasta las 8 de la noche Yo me fui de mi casa con 14 años, yo vivía buscándome la vida con 14 años Llegué a la legión espabilado. Y como llegué espabilado, por ejemplo, decían, ¡Zafarrancho! Zafarrancho es a limpiar todos, ¿no? Entonces, todo el mundo a limpiar. Pues yo cogía y en vez de limpiar, me escaqueaba y me iba a la, a la unidad de instrucción de reclutas, me metía ahí y decía a los reclutas, me voy a dormir ahí, a la, me voy a la a dormir. Si viene algún mando, me das la voz y yo me levanto y doy la voz. Entonces, igual no venía ningún mando y yo dormía todo el día. O venía un mando y yo me levantaba a la orden, sargento, tal, cual, cual. Entonces, cuando volvíamos a cuando volvíamos a, a la compañía, nos ponían a formar, y a mí siempre me ponían como ejemplo. A mí me llamaban boxeador, porque yo boxeaba y teníamos un team de boxeo, yo enseñaba a los mandos a boxear y tal. Yo boxeaba muchos años. Y me decían, y decían en voz alta, mirad al boxeador, siempre estáis escaqueados. Decían, mirad al boxeador, que nunca lo veréis escaqueado. Y yo decía, nunca me verán escaqueado porque nunca estoy entonces como nunca estaba nunca me veían en escateado. entonces yo fui muy muy listo en la legión fui muy listo sabía cómo me tenía que callar sabía cómo tenía que hablar sabía cómo tenía que correr sabía cómo tenía que saltar sabía que las cosas las tenía que hacer rápidas no 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 arrastrando los pies ¿eh? sabes era un tío muy dinámico me ponías en cualquier sitio y me tiraba para adelante. no 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 preguntaba por qué Simplemente hacía lo que me decían, ¿sabes? Uh -huh. y, ¿Y eso...? supe estar. ¿El qué? Que Supe estar.
1: Ah, supiste estar. Uh -huh. Sí. ¿Y, y lo, lo, las enseñanzas, lo que aprendiste allí, lo sigues eh, teniendo presente en el día de hoy? ¿Crees que te acompaña?
0: Sí, hasta el día de mi muerte. Uh -huh. Es curioso el tema de la legión. Es muy curioso, te voy a decir lo que es curioso. Es curioso, no sé cómo lo hacen, no sé si es algún tipo de abducción, pero en esa abducción vivimos y morimos todos y cada uno de los que hemos pasado por el tercio de legionarios. Todos y cada uno de los que hemos pasado por ahí vivimos y morimos siendo caballeros legionarios. No he conocido a ningún caballero legionario que hoy por hoy no se sienta caballero legionario, a ninguno, a ninguno. Y es una hermandad en la que, mira, nosotros éramos 350 tíos, yo no tengo grupos de Whatsapp, pero teníamos el grupo de Whatsapp de todos, éramos 350 tíos en el grupo de Whatsapp, y me tuve que quitar porque me levantaba por la mañana y me lo llenaban de tías en pelotas, así de claro, los cabrones. Y me quité, pero, pero somos y seremos siempre... Mira, a, a, hace dos meses teníamos un compañero que estaba muy mal, lo estaba pasando muy mal, eh, no tenía dinero ni para comer, ni para llenar la nevera. Hicimos un fondo común y ahí metimos dinero todos. Todos, los 350, el que puso 5, el que puso 50, el que puso 3, el que puso 2 nos apoyamos, nos ayudamos, estamos siempre presentes, pese a que no nos veamos, pese a que no hablemos nunca, o si hablamos con algunos más que otros, eh, en el momento en el que uno levanta la mano, vienen todos, y ya la voz de a mí, la legión, acudirán todos, ¿sabes? Eso, eso lo llevamos, lo llevaremos siempre, y eso, para mí es algo muy bonito, se llama lealtad, se llama amistad, y a mí me encanta la lealtad y la amistad verdadera, la hermandad, ¿Qué he aprendido en la Legión? He aprendido... Aprendí a espabilarme mucho. A hacer las cosas rápido. A, a no tener miedo. A echarle huevos a la vida. A caerme. A levantarme. Levantarme, levantarme, levantarme. A ser leal. A ser muy leal. Soy una persona muy leal. A ser humilde. A veces soy más humilde que otras, pero a ser humilde y al reconocer cuando al reconocer cuando la cuando la cosa no la ha he hecho bien, lo reconozco, ¿sabes? Y a pedir perdón, a pedir perdón cuando me equivoco. Me me hizo más hombre suena un poco machista esto quizás, pero me hizo más hombre del hombre que llegó. Me dio unos valores que todavía conservo y conservaré el resto de mi vida. Así que gracias a todos esos mandos que... A Sargento María que me rompió un diente de un puñetazo. También te saludo Sargento María. Ah, o sea, que también
1: allí, <risa> también allí dabas un poco de guerra.
0: No. El del diente... Yo tenía un diente partido mm. de boxear, tenía unos dientes hechos polvo. Y un día estábamos cantando y cuando íbamos desfilando y cantábamos, ¿no? La, 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 Y yo... No podía cantar porque me entraba el aire frío en el nervio y flipaba y no cantaba. Entonces el sargento María me vino por detrás y me dio dos puñetazos. ¡Pum! ¡Pum! ¿Tú qué no cantas? ¡Pum! ¡Pum! Y no dije nada. Tal como me dio puñetazos, me rompió el diente y seguí cantando. Y canté. ¡La, la, la, la! la. No dije nada. Luego me presenté a él en el despacho a hablar de mi sargento. Pase, boxeador, ¿qué pasa? No, mi sargento, que, que quiero que sepa que, que, que no me importa que me pegue. Que me pegue usted cuando crea que, que me tiene que pegar, me golpee pero solo quería pedirle disculpas. No cantaba porque tengo este problema en el diente. Ta, 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 ta. De hecho, me lo acaba usted de romper del todo. Y... Pero no pasa nada. Mi sargento, o sea, con todos mis respetos le digo, siento mucho no haber cantado. Era... Por esto no canté. Y me dijo, ¡Ah, muy bien, boxador. Venga, va, la próxima vez no te pegaré. Es curioso. Y <risa> si me quedé ¿no? con mi diente partido por la mitad, <risa> este aquí.
1: Es curioso que uno eche de menos un sitio en el que un día por no cantar, eh, le peguen dos hostias. <risa> es llamativo. Sí. No obstante, también te digo, y aquí me voy, me voy sí. a aventurar, yo tengo la sensación de que eh, miras con ta tanta nostalgia a los tiempos de la Legión, sobre todo por la lealtad. Porque sí. eh, en lo que he visto de ti últimamente me ha dado la sensación de que, de que te sientes un poco solo. ¿Solo? Sí.
0: Yo últimamente estoy conmigo, ¿sabes? Estoy conmigo. Que puedo ser mi mejor o mi peor compañía. Pero sí, podría decirse que me siento solo, sí. Podría decirse que me siento solo. Por eso te digo que estoy en el mejor momento de mi vida. En, 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 en ese aspecto. Porque me siento solo
1: pero te has aceptado. Pero estoy
0: conmigo, pero estoy conmigo, ¿sabes? Cada vez estoy más conmigo. Cada vez me quiero más, cada vez me valoro más, cada vez sé que soy mejor ser humano.
1: Ya. Yeah. Pero tú estás intentando desprenderte de, de Nacho Vidal. De hecho, yo te, iba a decir, yo te iba a decir que estás haciendo como un giro de 360 grados, ¿no? De, de Ignacio Jordá... Mm. Nacho Vidal y quieres volver a Ignacio Jordá
0: Mira, yo hace tres años, creo ahora, hice un viaje en moto por la India, el Tíbet y y, y la India Tíbet y, y Himalaya los Himalayas en moto y recuerdo, íbamos con la moto y, y a mí lo, lo que menos me gustó de la India fue el Taj Mahal las ciudades, los los, eh, los monasterios, eh, es lo que menos me gustó de, de todo el viaje. A mí lo que más me gustó fue la naturaleza, fue los desiertos, fue lo pequeño que me sentía en esa naturaleza tan inmensa. ¿no? Y uno de esos días, yo recuerdo que llegamos a donde caía la noche, dormíamos con las motos ¿no? y, y estábamos en un desierto, yo nunca había estado en un desierto de esa manera. Y a lo lejos, muy a lo, muy a lo lejos, yo vi un, un oasis. O sea, todo era un desierto y veía todo verde y un lago, un agua. Y, y yo digo al grupo, digo, me voy para allí caminando, voy a ver el oasis. Alguien se viene conmigo y me dicen, tú estás chalao. Eso está en la, está en la mierda, está súper lejos. Pero claro, como es el desierto y no tienes ningún edificio ni nada para, para ver la distancia que hay, pues yo me puse a caminar. Bueno, me quité los zapatos la camisa, me puse a caminar, me puse a caminar y de repente pasé por un punto energético en el que me subió por los pies y por las piernas y aquí una energía que me, me hacía llorar. De repente, o sea, yo estaba caminando tan tranquilo, feliz, voy a, al, al oasis de agua y, y de repente a llorar. Y yo dije, voy a llorar ahora, ¿sabes? Camina, sigue caminando, sigue caminando. Llego al oasis, el oasis era una montañita así, y luego estaba abajo y todo el lago, el, el, el agua, y, y veías los animales, una, un, eh, mulas salvajes, manadas de mulas salvajes bebiendo animales, y tú, en silencio, te quedabas ahí, y me quedé quieto mirándolo. Estaba tan cansado, tan cansado, que me quedé dormido. ¿Sabes? Este, este, este quedarte dormido de la siesta con la baba que te quedas sí. así, me quedé dormido. Me quedé dormido, no sé cuánto rato estuve durmiendo, y me levantó este sueño y este ruido. Y yo, mierda, me levanté, una serpiente. Me levanté un susto una serpiente y digo, mierda, una serpiente, Nacho, levántate. Vuelve para allá. Bueno, vuelvo para allá. Y cuando estoy volviendo, descalzo, vuelvo a pasar por el mismo punto y vuelvo a sentir, vuelvo a sentir esa energía. Volví a sentir esa energía y, y ya dije... La voy a sentir, no la voy a, no la voy a esquivar. Me arrodillé en el suelo. Esto no lo sabe nadie. Esto te lo estoy diciendo a ti ahora mismo.
1: Joder, es un Me arrodillé en
0: el suelo y empecé a llorar. Entré en una catarsis brutal de la nada y, y tuve una conversación bastante fuerte con, con Nacho Vidal. Y le di las gracias. Le dije. Gracias por todo lo que me has dado, gracias por la experiencia de vida que he pasado a tu lado, gracias por todo lo que me has enseñado, por todo lo que he aprendido. Pero ha llegado el momento de que tú y yo nos separemos, ha llegado el momento de que tú continúes tu camino y que yo haga el mío. Y me despedí de él, me despedí del personaje. Le dije gracias, porque estoy muy agradecido. Pero me despedí de él. Y ahí. Te hablo de hace tres años, más o menos. Y ahí murió el personaje. Pero es un hijo de puta. Y de vez en cuando. Como. Como Michael Jackson. Sale de. Sale de, de Thriller, ¿sabes? Sale mm. como un zombie. Y ahí sí, sí, sí. Entra. Entra en mí y me hace. Me hace. Me hace. Me hace trastadas. Me hace trastadas el personaje, ¿sabes?
1: ¿Qué te hace? Pero la persona,
0: Ignacio Jorda González, que soy yo, no, no se siente para nada identificado con el personaje, nunca. Nunca más, ¿sabes? Así que. que estás hablando con Ignacio, no estás hablando con Nacho Vidal.
1: ¿Qué, qué te hace Nacho Vidal? ¿Cuáles son esas trastadas que dices que hace cuando vuelve a aparecer?
0: Mira, yo en esta entrevista no sé lo profunda que puede llegar a ser, pero yo soy muy profundo. Y te voy a decir algo. El otro día, siempre te digo el otro día, ¿no? El otro día estaba hablando, estaba sintiendo y acabé hablando. Y me percaté, las mujeres que me van a escuchar ahora van a flipar un poco. Me percaté de que no le había hecho el amor nunca. A ninguna mujer. Nunca. ¡Joder! De que me había pasado toda la vida empotrándolas, empotrándolas a todas. Siendo un personaje.
1: Incluso en la intimidad, incluso con tus parejas.
0: No les, sí, no, les, no les había hecho el amor. Te digo porque, mira, yo tuve una conversación, yo me he separado hace dos meses de una relación maravillosa con una mujer maravillosa que estuve tres años con ella y sigue siendo maravillosa. Y en una conversación que tuve con ella le dije, ¿tú te das cuenta de que cada vez que follamos, después de follar, yo pongo la tele y tú coges el teléfono y te pones a ver memes? Y es como automático, eso, es siempre así. Y yo le dije, yo no sé tú cómo te sientes, pero yo me siento súper vacío con esto, me siento muy vacío. No, no creo que sea así, una relación de amor, ¿sabes? Y me empecé, ahí me empecé ya a rayar, ¿sabes? Ya con esta situación de ¿cómo le hago yo el amor a las mujeres? Y me di cuenta de que hacerle el amor a una mujer es todo lo que haces antes de penetrarla y todo lo que haces después de penetrarla. La penetración es penetrar, es follar. Pero, ¿qué hacemos después de eyacular? Pensar, pensar un poco, ¿qué hacemos? Cuando entramos en una rutina de pareja, ¿qué hacemos después de eyacular? ¿Nos vamos a la ducha? nos vamos a... ¿Qué hacemos? ¿Por qué no nos quedamos en la cama con nuestra pareja jugando, riéndonos, hablando? Hablo de mí, ¿eh? Uh
1: -huh.
0: Y me di cuenta de que yo había sido con todas y cada una de mis parejas un personaje. Un personaje que se dedicaba a empotrarlas para que pues, dijeran pues, que Nacho Vidal era un muy buen polvo, porque se las había empotrado. Pero realmente me siento vacío en ese sentido de no he conseguido hacerle el amor a una mujer jamás. Y es muy triste que un tipo que se ha tirado los últimos 26 años de su vida, teniendo relaciones sexuales con, no sé, 10.000 mujeres, por poner un número, que no le haya conseguido hacer el amor a ninguna. Es triste, pero lo bueno y lo bonito de todo esto es que al día de hoy llevo dos meses sin acostarme con nadie y es algo increíble en mi mundo, en mi mundo de personaje, pero en mi mundo de persona, de ser humano, es maravilloso porque me doy cuenta de que he cogido la conciencia de no compartirme con cualquiera, de no volver a encontrar a una mujer sin hacerle el amor antes. Y, y es bonito, es bonito el, lo que te estaba diciendo al principio de la conversación que, hemos, que estamos teniendo, el, el que yo estoy aprendiendo cosas con cosas que me pasan, porque pasan cosas y cosas seguirán pasando. El problema es cuando tú no aprendes nada de ellas. Y yo siento que yo he venido aquí a aprender. ¿Aprender qué? ¿No? Otro día me puse a pensar por qué... ¿qué hago yo aquí? ¿no? Estaba conduciendo con el coche y de repente estoy conduciendo y pienso, Uf, esto de la vida, tío, esto, esto ¿cuándo se acaba? Esto es muy pesado, ¿no? Porque tantas hostias que me voy llevando, ¿sabes? Digo, esto es muy pesado ¿cuándo se acaba esto, no? Entonces voy bajando con el coche, ta, 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 en un puerto bonito y veo el paisaje y digo, va, tío, la vida es de puta madre, mira qué bonito, mira qué bonito esto, mira qué bonito, mira... y entonces digo, sí, qué bonito. ¿Y ahora qué? ¿Qué me voy a pasar la vida viendo montañas y diciendo qué bonito? ¿Me entiendes? Y, y todo, todo cambia, todo cambia y todo evoluciona. Si no cambia y no evoluciona, te quedas ahí. Y yo dándole vueltas a esto que te estoy diciendo, de que la vida... ¿Qué, es, qué hago aquí? ¿no? ¿Qué, ¿Para qué sirvo? no Y entonces empiezo a pensar... Que he venido aquí a solucionar cosas. ¿Y qué cosas he venido a solucionar? Pues en mi caso, yo me di cuenta de que venía a solucionar aquello que me hacía sentir incómodo, aquello, aquello que no quería afrontar. No. Porque lo que no quieres afrontar es lo que verdaderamente te duele, lo que verdaderamente te molesta, y lo evades haciendo otras cosas. Y entonces me puse a pensar. ¿Qué es lo que verdaderamente me molesta? ¿Qué es lo que verdaderamente Evita. me gustaría que funcionara? ¿no? Y entonces me di cuenta de que yo tenía, yo tenía un problema con mi familia. Yo tengo un problema con mi familia. No, te, no es un problema, es una situación. ¿no? Por, un, mm. por, por, una, por unas situaciones que han habido en mi casa, pues mi padre estuvo enfermo los últimos 25 años de su vida. Perdona, y yo no ¿qué? tuve un
1: la, la enfermedad de tu padre, tu, ¿tu padre era maníaco depresivo?
0: Sí, sí, mi uh -huh. padre cayó en una maníaco depresión muy fuerte, eh, mi padre era un ser muy inteligente, extraordinariamente inteligente, que formó una empresa muy grande, tenía fábricas en México, en Argentina, en Barcelona, en Valencia, eh, era un señor que en los años 50, 60 era millonario, o sea, era un coco, ¿no? y uh -huh. todo ese coco pues, yeah. se fue para mierda. ¿no? Uh -huh. Y bueno, nosotros vivimos una experiencia muy fuerte, muy dramática en mi casa y, y nos quedamos como muy fríos todos, ¿no? Muy fríos, pues no, pues yo no voy mucho a casa a mi madre por, por no ver a mis hermanos, ¿no? O, o por mi madre, o porque, porque yo siempre estoy presente cuando me piden económicamente estoy ahí, pero, pero a nivel persona no estoy nunca. De hecho, con 14 años yo me fui de mi casa y yo siempre he estado viajando y nunca he querido volver a mi casa porque, pues porque me llevo mal con mis hermanos, no me llevo mal, no los aguanto, no los soporto, ¿no? Por lo que sea, ¿no? Sí. Pero está esa energía ahí. Entonces el día de Navidades digo, bueno, pues yo he venido aquí a arreglar situaciones que son incómodas para mí y que tengo que arreglarlas porque son mi familia. Entonces me dije, vale, pues el día de Navidades que siempre vamos a comer a casa de mi madre, que me cae fatal ir a casa de mi madre en Navidades porque, porque no estoy a gusto con mis hermanos. Y, y son todos y cada uno de ellos unos seres increíbles maravillosos, buenos, empáticos son muy buena gente mis hermanos son muy buena gente, son leones son, son gente que te cuida, son buena gente pero yo tengo conflicto con ellos y, y los reuní en el día de Navidad en casa de mi madre estábamos en el salón y de repente les digo a los cinco son mayores que yo, yo soy el pequeño, imagínate les digo, quiero hablar con vosotros, quiero hablar con vosotros seriamente, entonces claro, me miran los cinco así como ¿qué va a decir sí, sí. este ahora? ¿no? ¿qué va a pasar ahora? y les digo mira Quiero hablaros desde el corazón y os quiero decir algo. Quiero deciros que tengo un problema muy grande con todos y cada uno de vosotros. A ti no te soporto, no te soporto, no te soporto, no te aguanto, no te soporto, no te aguanto. Y siento que no tengo familia, siento que no tengo hermanos. Siento que no tengo familia, no las no siento. Yo no sé, y les pregunto a ellos, yo no sé vosotros cómo os sentís con todo esto. Pero yo me siento así. Y me gustaría que vosotros me dijerais cómo os sentís. Y me gustaría que me dijerais si queréis continuar así de desconectados como familia o queréis con, que conectemos como familia de una puta vez y que pasemos página de todo lo que nos pasó cuando éramos niños, que sufrimos tanto con nuestro padre de verlo enfermo. Y entonces afloran todas las, todos los sentimientos de tus hermanos y todos te dicen, pues yo me siento igual. Yo me siento solo. Yo me siento que no tengo hermanos. A mí me gustaría poder levantarme a las 3 de la mañana porque me duele la cabeza, llamar a mi hermano y decir, tío, me duele la cabeza. Y no lo tengo, no tengo a nadie quien llamar. Mi hermana igual, mi hermano igual. Entonces, conectamos los cinco otra vez. O sea, entre ellos
1: también. Sí,
0: esa, claro. descone
1: esa desconexión es entre todos, no es contigo.
0: Todos. Todos. Estamos desconectados todos. Todos nos criticamos los unos a los otros, todos los mal No nos aguantábamos, ninguno nos aguanta, ninguno se aguanta el otro. Ya. Y de esa conversación nos unimos todos nos pusimos de pie y nos abrazamos los cinco, lo que no habíamos hecho nunca, jamás. Llamé a mi madre, mi madre bajó, la pusimos en medio de los cinco, la rodeamos entre los cinco, la abrazamos, lloramos, le dijimos que la amábamos y le dimos las gracias por darnos la vida. Mi madre flipó porque no, no sabía qué estaba pasando ahí. Mi madre tiene 80 años ya y, y, y es joven todavía, pero... Pero eso nunca le había pasado, ese amor, esa, ¿sabes? ese arrope de sus, uh -huh. de, de sus hijos, ¿no? De Joder. cuando siempre ha sido. Hola mamá, Dios mamá, hola mamá, Todo Dios, muy mamá, hola, mamá Dios mamá, frío No me caliente la cabeza, mamá, ¿no? Uh -huh. Y de repente, esa bajada a la tierra, ¿no? Y, y abrazar a tu madre, y abrazar a tus hermanos, y abrazar ese amor inexistente durante toda tu vida. Te das cuenta de que estás haciéndote cada día mejor y mejor ser humano. Por eso que yo ahora me siento solo, pero estoy mucho conmigo. Y, y desde la calma te digo que cada día soy más y más feliz. Por todo lo que me rodea. Y me, y me doy cuenta de la gente tan maravillosa y de los amigos tan increíbles que me quieren tanto que tengo a mi alrededor y soy muy afortunado por tenerlos, muy afortunados y muy afortunados por tener la familia que tengo, viva todavía. Y soy un ser muy afortunado por tener todo lo que tengo, pese a todos los palos que me quiera dar los medios de comunicación y la vida. La vida ha sido muy generosa conmigo y le doy gracias. Estoy muy agradecido.
1: Después de esa, de esa situación tan bonita que, que has descrito, ese momento en el que os, os reunís y, y, y reconectáis, aunque sea en, en unos segundos, ¿no, habéis, ¿no han cambiado tu relación con ellos a día de sí, hoy? Sí, claro.
0: Tuvimos, abrimos un grupo de WhatsApp y nos damos los buenos días todos los días y nos interesamos los unos por los otros. De, yo no sabía dónde estaba mi hermano ni lo que hacía mi hermano y hacía dos años, dos años que tenía a mi hermano bloqueado que no hablaba con él. De repente, mi hermano ha montado un negocio, eh, una zapatería, porque es zapatero y lo ha ayudado con la zapatería. Mi hermana también se ha volcado con él, con mi otro hermano. Entonces, nos apoyamos, nos apoyamos. Estamos ahí, hablamos por el grupo de WhatsApp. De repente, no vamos a ser la, la familia con ocho basta perfecta, ¿no? Pero, claro. pero, pero por lo menos ha habido un movimiento, ¿sabes? Ha habido un okay. movimiento, ha habido un movimiento de ficha... Y ahora podemos seguir jugando la partida de la vida dentro de la familia, ¿no? Yo tengo 47, mi, hermano, mi hermana tiene 55. Ya que nos estamos haciendo mayores. Yo soy el único que tiene hijos. Nadie tiene hijos de mi familia, solo yo. Mis hermanos se hacen mayores. Mi madre se hace mayor. Te das cuenta de que, de que tarde o temprano vais a tener que estar ahí los unos para los otros. Os vais a tener que ayudar. Y desde el amor parte la ayuda. Desde el odio y el, de, y el, y el desapego eh, es complicado, porque cuando no te importa para nada lo que hace tu hermano, pues te la suda todo. Pero cuando te importa y te implicas, eh, empiezas a ser familia. ¿no? Y la familia, lo que dicen de... Los amigos los eliges. La familia te la imponen cuando naces. Me cago en eso. Mi alma decidió nacer en esa familia. Mi alma decidió nacer en, con ese padre y con esa madre. Mi alma decidió tener la experiencia que yo, estoy, que yo estoy teniendo como Ignacio Jordao, como Nacho Vidal. Mi alma lo decidió antes de venir aquí, a este plano. Así lo pienso, así lo siento. Y si lo decidió es porque le faltaba algo por aprender a mi alma, le faltaba algo por solucionar a mi alma. Y yo lo que intento darle a mi alma es una vida más corta en este plano, que no tenga que volver otra vez y otra vez y otra vez y otra vez aquí a este planeta, a tierra, a arreglar cosas que yo, sabiendo que las puedo arreglar ahora, las intento arreglar las intento arreglar desde mi humildad Y con amor, intento ver qué es lo que a mi alma le molesta, qué es lo que a mi alma no le gusta, qué es lo que mi alma no quiere afrontar, y eso yo, yo lo fuerzo a que lo afronte y lo fuerzo a que ponga huevos y que y que no pasa nada porque abraces a tus hermanos, y que no pasa nada porque le digas a tu madre que la amas, y que no pasa nada porque te arrodilles ante tu, ante tu padre y ante tu madre, y le digas gracias por haberme dado la vida, aunque sea una vida de mierda, me has dado la vida, ¿sabes? Porque me has lavado el culo toda la vida, porque me has dado una educación, y porque me has dado una torta cuando me tocaba, ¿entiendes? Gracias por haberme educado, como me has educado, y por darme los valores que ahora tengo. Y yo soy quien soy gracias a ellos, a mis hermanos, a mi experiencia con mis hermanos, con mi familia, con mi madre, con mi padre y a mi infancia, a mis carencias.
1: ¿Crees que todo esto que cuentas puede tener que ver con el hecho de que tampoco hayas hecho el amor? Quiero decir, ¿cabe sí. la posibilidad de que eh, temieses la, la vulnerabilidad que viene de la mano del, del amor de eh, si, me quieren, me, si yo quiero me pueden hacer daño? Y, y en o, 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 o no soy merecedor del cariño de los demás o algo que te empuja a evitar el contacto con tus seres queridos porque al final tu familia son tus seres queridos que, te, que hace que evites también hacer el amor y te limites a, como tú lo has dicho, a empotrar? Es
0: el miedo, el miedo a amar o ser amado, ¿no? Sí. No lo sé. Yo creo que... que todo lo que, lo que me pasa a mí es lo que me tiene que pasar para que yo aprenda. Yo no, yo no lo juzgo, no puedo juzgar a mi madre o a mi padre como fueron conmigo, porque yo sé que mi padre y mi madre fueron conmigo como ellos supieron ser, ¿sabes? Entonces, si yo veo o siento que algo de lo que pasó de lo que hicieron mmm, quizás podía haberse mejorado, pues yo, como padre, ahora lo intento mejorar. Porque es muy fácil criticar. Pero hay que vivir la, la vida que ellos vivieron y pasar las, las penurias que ellos pasaron. Y hay que ser ellos para poder juzgar, porque solo tú puedes juzgarte. Solo yo puedo juzgarme, porque yo sé realmente la verdad de por qué no he hecho o por qué he hecho, ¿no? ¿Y el por qué he sido un empotrador toda la vida? Pues creo porque Porque he sido. ¿O porque como a mejor... muchas personas. No, he sido como muchas personas una. Una pantomima. Una payasada. Una. como se como, ¿Cómo se dice? Eh, una mentira de un, mí fraude.
1: Mismo.
0: un fraude. Un fraude. Un fraude. Un fraude de una verdad que no es verdad. ¿Sabes? Pero lo, repito, lo bueno de todo esto que me ha pasado en mi vida y que me sigue pasando es que yo estoy aprendiendo, tío. ¿Sabes? Estoy aprendiendo. Y lo que estoy aprendiendo es que el que dirán cada vez me importa menos. ¿Sabes? Que lo único que a mí me gusta sentir es los ojos cerrados y irme hacia adentro y decir tío, estás bien estás bien, estás correcto, ¿sabes? Ayer, bueno, el otro día no sé si lo habéis visto, el otro día tuve la, la oportunidad de, de ver el, el documental de, de Pau Donet, al cual tuve la gran suerte de conocer com, comí, he comido un par de veces con él en mi restaurante en Formentera y, y los últimos días de de su vida, los últimos, los últimos meses de su vida. Yo y él coincidíamos en otro restaurante, en Barcelona, vegano, porque él iba a comer siempre allí. Y me lo encontraba y nos levantábamos y yo tengo una enfermedad crónica también y él sabe también que yo tengo una enfermedad crónica. Y, y yo tomaba morfina para el dolor y él también tomaba morfina para el dolor. Entonces nos encontramos, yo lo encontraba con la sonda y tal, y nos abrazamos y le digo, ¿cómo estás? Y de ella me decía... Encara view decía todavía estoy vivo, ¿no? <ríe> y se reía, ¿no? Y ayer viendo el documental de él, me, me reí tanto con él, me reí tanto con él, porque era tanta la verdad, ¿sabes? Que es ahí donde vamos a ir todos, porque al final del camino todos vamos a morir, y depende de tu vida, mucho depende de cómo fue tu vida para que tú vivas tu muerte. ¿Sabes? Y, y es algo que, que la gente no lo piensa. Pero vais a morir. Vamos a morir absolutamente todos. Entonces, vamos a vivir este ahora de la mejor manera posible, sin odios, sin envidias, sin el qué dirán, ¿no? Y sin hacer daño a los demás, intentando ayudarnos los unos a los otros. Esto suena como muy world peace ¿no? peace and love no. pero es que es verdad, es que es así es que el amor tiene que ser así, incondicional con todo el mundo no, no, no deberíamos hacer otra cosa en este planeta a veces me pongo a pensar ¿qué es lo que hacemos los seres humanos? La, los seres humanos no, la humanidad en este planeta y no encuentro ninguna función lo único que hacemos es destruir y destruirnos criticar y criticarnos y muy pocos se aman, pero los que se aman, se aman de verdad. Y sería muy bonito que nos amáramos todos de verdad. Cambiaría mucho la muerte.
1: Estaba acordando ahora, mientras decías de esto, esto de, de una frase de un Navy SEAL que dice Not dead can't quit. No estoy muerto, no me puedo rendir. O no, no estoy muerto, no puedo abandonar. Sí. Es como ya abandonaré el día que me muera, pero mientras lo que toca es vivir, vivir, vivir y vivir y hacerlo lo mejor que
0: pueda, ¿verdad? ¿no? Y lo que sí. tú
1: dices, que eso también lo he escuchado, que se muere según se ha vivido.
0: Claro, claro. Y, eh, yo tengo un amigo mío mexicano que siempre le digo, ¿cómo estás? Y me dice, ganando. Mm. Estoy ganando, siempre estoy ganando. ¿Qué crees? Porque que... cuando, cuando tú le preguntas a una persona como, como Pau, como alguien que tiene una enfermedad crónica y que se está muriendo, lo que le importa lo que haya dicho tal persona en una red social o lo que le importa la independencia de Cataluña o lo que le importa la independencia del País Vasco, lo que le importa la independencia de... Te va a decir, tío, a mí lo único que me importa es vivir un día más y ver los ojos de mi hija, la cara de mi madre, el... El, el otoño, caerse las hojas. ¿verdad? Es que a mí no me vas a hablar de otra cosa que no sea el ahora. Y cuando, cuando escuchas a gente que tiene enfermedades así crónicas, que está muriendo, son la gente más positiva del mundo, tío. Yo tengo un amigo, tengo un amigo, que le diagnosticaron cáncer ya hace unos años y, y el tío estaba luchando con el cáncer fuerte. Y yo creo que él se siente que, que está duro, está duro el tema. Y se compró una moto y se puso a viajar con la moto. Dejó de trabajar y se puso a viajar con la moto. A viajar, a viajar, a viajar, a viajar, a viajar. Y ahora estaba jodido, estaba jodido, lo volvieron a engrasar y bueno, ya está comiendo por un tubo y está jodido. Y yo hablo con él por teléfono. ¿Cómo estás, tío? Nada, la semana que viene a ver si me saltan ya y cogemos con las motos y nos vamos a... Con las, con las motos por ahí, hacer un viaje juntos, tal, yo sitio, sí, tal, tal. Y hablando con el hermano, y el hermano me dice, Nacho, no, no, no va a salir, ya, ya lo han sacado del hospital, ahora está en casa ya. En su, sabes mal, ¿no? Y hablas con el tío, y, y él sigue positivo, que va a salir y que va a salir en moto contigo, ¿sabes? Y nos vamos a ir hasta el sitio y vamos a ver, te voy a enseñar las cascadas de no sé qué, y no sé, ¿sabes? Y, y te das cuenta de que cuando. La gente se está muriendo cuando más quieren vivir. Y, y es, es una pena que tengamos que pasar por situaciones tan radicales y tan drásticas. Accidentes, eh, mutilaciones, etcétera, etcétera. Enfermedades fuertes, crónicas, para despertar, para despertar de, tío, ¿qué estoy haciendo con mi puta vida? ¿Qué estoy haciendo con mi puta vida? Pero no te das cuenta de que esto se acaba. Esto no es para siempre, tío. Esto se acaba. ¿Cómo lo quieres vivir? ¿Quién quieres ser? ¿Qué quieres ser? ¿Una persona que se dedica a criticar a los demás en redes sociales, perdiendo tu vida enganchado en un teléfono, metiéndote con uno, metiéndote con otro, o en televisión criticando la vida de los demás? ¿O quieres vivir tu vida? Vive tu vida, tío. Vive tu vida. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué te hace feliz? ¿Sabes? Y, y es una pena que tengamos que pasar, repito, por situaciones tan, tan heavys, ¿no? Yo, yo lo pasé, yo pasé por una situación muy heavy con mi enfermedad en la que realmente hubo un día en el que dije a tomar por culo y yo, yo me voy a tomar otra morfina porque yo no aguanto el dolor. Y me dijeron, no puedes tomar, no puedes tomar doble morfina porque puedes entrar en un, una parada cardiorrespiratoria respiratoria y te puedes morir. Y yo dije... Una noche estaba con un dolor brutal y dije a tomar por culo yo voy a tomar otra pastilla de morfina. Síndrome y de. Y tomé Raid. otra pastilla de morfina y efectivamente casi muero, casi este muero.
1: Síndrome de Reid, esto que tú padeces. Síndrome de
0: Reitier. De Reitier. Uh -huh. Reitier, Reitier. Reitier. Y, y recuerdo que en ese a punto de morirme te vas a, te vas a, vas a pensar que estoy loco, pero yo estaba quedando, me estaba quedando así con la apnea, ¿sí? sin respirar uh -huh. y de repente oí aquí en mi cabeza oí ¡Shh! ¡Levántate! ¡No te duermas! Y pegué un salto de la cama escuchando que me estaban hablando y dije ¡Mierda! Me estaba quedando sin respirar, me estaba entrando una, una parada respiratoria me levanté de la cama y me fui a la cocina y me dice comida y digo muévete Nacho, ¡Muévete Nacho! Estaba comiendo y de repente otra vez me quedé así, otra vez con la comida Shh! ¡Shh! 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 ¡Otra vez! ¡Te he dicho que no te más. ¡Levántate! Y pum, otra vez me levanté de la cama. La tercera vez que me quedé dormido, ya me levanté otra vez con una persona, un algo o alguien levantándome, sí, ¿eh? que no había nadie en mi habitación, y ya llamé a mi, a mi ex mujer y le dije, tía, por favor, ¿me está pasando esto? Háblame por el teléfono, no me dejes dormir, ¿vale? Y salí a la calle, empecé a caminar, a hablar, no, no hasta que ya se me pasó y me puse bien, ¿no? Pero, pero ahí me di cuenta de, mira, yo no sé si lo que escuché o lo que sentí fue real o no fue real, yo no entro, ahí no entro, yo sé lo que recuerdo. Y lo que pensé fue, si no me he ido y me han y no me han dejado que me vaya, porque me han dicho, chu, 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 levántate, no te duermas, es porque yo he venido aquí a hacer algo más. Yo tengo todavía que hacer algo más aquí. ¿Qué es? No lo sé pero todavía no me toca irme, y no me quiero ir, no me quiero ir, quiero vivir, y de la manera que quiero vivir es en paz, tío, es en paz, con más o con menos dinero, no me importa, quiero vivir en paz sin hacerle daño a nadie, sin que la gente me haga daño, sabes, ayudando al prójimo en todo lo que pueda, de repente yo no voy a ser ni, ni, ni Tira Gandhi, ni la, ni la madre Teresa de Calcuta, ni... Yo soy yo, y con amor quiero vivir, tío. Y con amor me gustaría ver que viven los demás, ¿sabes? Y esto que te estoy contando a ti es lo que yo les inculco a mis hijos, ¿sabes?
1: Te iba, te iba a preguntar por el precisamente que pues estamos hablando esto casi está siendo una oda al amor y te tenía que preguntar por supuesto por tus hijos pero me estaba acordando ahora que me contabas esto y yo eh, tuve en este mismo podcast a una persona que también afrontaba un cáncer terminal y, y desgraciadamente sí. bueno pues eh, su tiempo acabó y, y ya no está entre nosotros y me decía eh, yo le decía no estás enfadado con la vida, no estás un poco enfadado con la vida porque se te corta antes de tiempo, una persona que tenía cincuenta y pico años, como que eh, todo se acaba antes del tiempo que esperamos que nos corresponda y él me decía, ¿cómo, cómo voy a estar enfadado si, si he vivido de puta madre? Si, él él era, era músico, tocaba el saxofón y decía, joder, si a mí lo que más loco me vuelve es la música y he dado conciertos, los que he querido y más. O, o sea, el tío me estaba hablando de que se estaba muriendo y de hecho de ahí a, a seis o siete meses partió, digámoslo así, y me hablaba de esto con agradecimiento. O sea, en lugar de... Lo, lo digo sobre todo por, ese, por esa personalidad que tú dices que desarrolla muchas veces la, la gente que hace frente a enfermedades terminales, que dices, pero ¿cómo pueden ver las cosas así? ¿Cómo puede tener esa vitalidad? Y esta persona era así, era todo agradecimiento. Es decir, ¿yo cómo voy a quejarme si yo he tenido una vida de puta madre? Y, me, y, el, y, y este hombre, Carlos Barruso me llegó a, a hablar de cómo quería que fuese su entierro. Es decir, yo quiero que en el ataúd me pongan un saxofón. O sea, Esa conversación, imagínate, yo me, me acabé y le di al, al botón de la grabadora y me eché a llorar como un niño delante de él, que me dio mucha vergüenza, pero es una conversación que, que me, la voy a, me la voy a quedar... Me dio mucha vergüenza y me sentí mal, ¿sabes? Porque está él con, con toda su entereza y tal, y me, me pongo yo a llorar y él consolándome, que ya en el colmo de la paradoja, él dice. ¡No, hombre, no hombre, pero no pasa nada o sea, increíble pero imagínate
0: que... ima... imagínate cómo soy yo con la muerte que yo a mis hijos, ellos saben qué canción quiero que canten el día de mi muerte, hace muchos años que lo saben además.
1: o sea, quieres un funeral de estilo irlandés que van a los bares y se ponen a cantar y a brindar yo quiero que,
0: yo quiero que traigan a 15 mariachis y que canten la canción del rey Sigue siendo el rey y que brinden con tequila todos el día de mi entierro.
1: Desde luego, realmente tú eres el rey en cierta <risas> parte. Quiero decir, has alcanzado la excelencia en una profesión. Soy mi rey,
0: soy mi rey, soy mi rey. Yo
1: lo estaba pensando cuando... No a dar... de
0: nadie, mi rey.
1: Pero yo estaba pensando cuando iba a hablar contigo de, de decir tú estás en el en el imaginario estás ya en el folclore la gente cuando eres un baremo de eres un baremo de medida de, de fogosidad de capacidad amatoria y de y de y de tamaño o sea porque la gente pues eso o sea yo, yo ya desde 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 los tiempos del instituto es decir pues día si alguien habla de ti como amante decir oh eres Nacho Vidal ahora resulta que eres Nacho Vidal formas parte del, del, del eres folclore, una persona del y eres una persona extremadamente famosa, o sea, mucho más famosa que, que eh, no sé cómo decirte, que la persona que nos parezca que es más famosa a día de hoy, porque tú es...
0: Si tú, hablas de torrente, tú hablas de torrente o Santiago Segura en Estados Unidos, en Canadá, en Francia, en Italia, en, en cualquier parte de Europa no tienen ni puta idea de quién es. Claro, tío, para, para que te a... hagas una idea de lo famoso que es el personaje de Nacho Vidal. ¿no? El personaje de Nacho Vidal ha trascendido, ha trascendido a nivel internacional, le gusta a quien le guste, le gusta a quien no le guste, sea español, sea chino, sea japonés, me da igual. Yo he tenido la gran, la gran suerte de haber participado en una industria en el momento en el que la industria era, era industria. En el, que, en el momento en el que a los actores se les respetaba como si fueran vacas sagradas, en el momento en el que no existía la viagra, no existía ningún tipo de autoayuda medicinal para tener una erección mm -hmm. y los que conseguíamos elección, el, eh, tener erecciones delante de las cámaras, delante de gente, éramos tratados como dioses. Entonces, yo vengo de ahí, yo vengo de esa cuna. Yo vengo de una cuna en la que a mí... Se, se venían actores a, al set y se sentaban ahí yo le preguntaba al director estos tíos quiénes son y me decían, son actores que han venido a ver tu técnica, o sea, era algo era marciano para mí ¿no? pero yo he vivido ese yo he vivido ese personaje, yo he vivido un personaje un Nacho Vidal muy poderoso en la industria del porno un Nacho Vidal en el que decía algo y todo el mundo lo escuchaba un Nacho Vidal en el que te llegas a endiosar te llegas a endiosar, es decir Aquí mando yo. Aquí nadie me va a silbar. Aquí nadie me va a decir lo que tengo que hacer porque yo soy el que le dice a todo el mundo lo que tienen que hacer y todo el mundo lo hace. Entonces, es complicado no, es no caer en el, en, el, en el entiosamiento. ¿Sabes? Y, y siendo deseado. Por... Tú, tú entras en mi Instagram, por ejemplo, y ves pongo una foto y el 95% son mujeres diciendo que guapo estás, está más bueno cada vez, como si fueras como el vino, bueno, te ponen por las nubes, ¿no? Y de repente hay uno que pone, estás gordo y viejo, estás acabado. <risa> y el único que te afecta es el que te ha dicho que estás viejo y gordo.
1: O sea, que te afecta ¿No a ti eso.
0: Sí, sí, no te afecta que te digan que eres guapo, que estás bien, o que con la edad que tienes estás maravilloso, que cada día estás más bueno. No, eso es como paja. Pero de repente llega un cabrón y te dice estás gordo y viejo y ese es el comentario que lees y el que te jode el día, ¿sabes?
1: Hostia, no Entonces, me lo esperaba en tu caso. Sí, sí, no.
0: O sea, eso, eso te lo digo antes, digo antes, no te digo ah. ahora, ¿no? Eso me pasaba antes. Por eso te digo que te llegas a endiosar tanto que ah. ese tipo de cosas te dicen te, 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 te molestan, ¿no? Te joden. Yo, ¿Cómo que estoy viejo, cabrón? Pero tú me ves como estoy, que estoy como un toro. Y que... Le paras atención a eso, tío, ¿sabes? Le paras atención a esas cosas porque estás endiosado, porque no eres humilde, ¿sabes? Entonces, con los años, te pueden pasar dos cosas, que te mueres o que aprendes, aprendes. Y empiezas a coger conciencia de, de quién eres y te das cuenta de que no eres Nacho Vidal, de que eres Ignacio Jordán y que vienes de una familia y que tienes hermanos, que tienes madre, que tienes hijos, y que te duelen, que te duele mucho el cuerpo, cada vez te duele más y que tomas medicación y que ya no eres un superhéroe y que ya no eres superman, ya no me puedo ir a la montaña a hacer supervivencia si hay un, apocalips un apocalipsis zombie, como yo digo y vivir del campo y vivir de lo que cace y vivir de lo que pesque, porque ahora hoy por hoy, yo tomo una cantidad de medicinas que yo no puedo irme a la montaña a desconectar, o yo no me puedo ir a vivir a otro país a vivir porque a mí la medicina me la da la seguridad social. Y es una medicina extremadamente cara. Y si no tuviéramos la seguridad social que tenemos, en mi caso, que yo económicamente me mantengo bastante bien, pues sería un, un pago importante al año de medicina. Pero para una persona que tiene una enfermedad como la mía y que no dispone de mi economía, sería la muerte. Y ahí te das cuenta... Mm -hmm de que a todos estos cabrones que quieren privatizar la medicina son gente con muchísimo dinero. Pero la gente que no tiene dinero no podría no podría, no podría podría seguir viviendo si la medicina no fuera pública, ¿sabes? Yo he vivido mucho tiempo en Estados Unidos, y he visto mucha gente que no ha podido pagar su, su medicina y ha muerto directamente. Y, no en es y Estados Unidos es el primer mundo, imagínate en el tercer mundo. Mm. Entonces, estamos en un país que le duele a quien le duele, le pese a quien le pese, estamos de puta madre, tío. Estamos muy bien. Y hay cuatro, cuatro que se lo están cargando. Pero realmente, cuando yo he viajado, como yo he viajado mucho y hablo chapurreo seis idiomas y me he movido mucho y he conocido muchas diferentes culturas, me doy cuenta de lo que tengo aquí en casa. Y lo que tengo en casa, para mí, es lo mejor que he vivido. Así que gracias a, a todos los que consiguieron que la seguridad social fuera pública y que, y que no tuviéramos que pagar por las medicinas y que no tuviéramos que pagar por, por, por los estudios y que no tuviéramos que pagar por todo lo que no tenemos que pagar. Así que en eso en eso estoy muy agradecido.
1: ¿Alguno de los tratamientos que tienes que seguir eh, responden o son consecuencia, más que los tratamientos, el padecimiento que tengas es consecuencia de, de los excesos, de la vida que has llevado y los excesos? Incluso te diría los, los propios de la, que, que te pide la pornografía. Porque yo no, no creo que eso pudiese soportar tu vida. Eh, físicamente hablando, la vida que tú has llevado, laboral.
0: Yo... Yo, el, 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 el Rey Tiel es un virus que estaba dormido y yo tuve un bajón de defensas en, la, en el que tuve, llegué a tener 42 de fiebre días enteros. Hostia. Eh, sí, tenía alucinaciones y fue claro, eh, claro. dramático, muy dramático y encima lo, lo pasé solo porque yo vivía en casa solo y no llamé a nadie y lo pasé solo. Hostia. Eh, eso fue a raíz de coger, eh, coger muchas gonorreas. Cuando tú coges muchas gonorreas, el, el cuerpo se va debilitando y, y el virus del Rey tiel aparece. Y no... El virus aparece en ti, pero no se, no, no explota. Como si tú tienes herpes en la sangre, yeah. pero no aparecen. No aparece solamente, aparece solamente cuando tienes un bajón de defensas o una fiebre, entonces te aparece un herpes en la boca, ¿no? Es un virus que lo tienes en la sangre. Pues el rey pasó lo mismo. Yo lo tenía, nunca se, se dio a conocer que yo lo tenía, pero en una bajada de defensas apareció y, y me, tuve un brote, tuve un brote de meses, meses en la cama. Y hoy por hoy, pues, la medicina que yo tomo, que es medicina biológica, que es un tratamiento que cuesta 22.000 22 euros al año.
1: Está basado en tu propio organismo.
0: Biológico. Sí. Pues, medicina biológica es una medicina que se hace en el laboratorio. Sí. Eh, es un tratamiento que vale 22.000 euros al año. Yo tomo esa medicina. Cada 15 días me tengo que pinchar en la barriga un, un lápiz así que lo voy a buscar uh -huh. a, al hospital a, a Canroutin desde aquí, gracias a por darme la medicina. Tardé un año en que me la dieran, pero me la dieron. Eh, en mi caso, no fue, no fue por los excesos, en mi caso fue por trabajar. Yo trabajaba en la industria del porno, eh, pagando mis impuestos religiosamente cada año eh, por el dinero que yo gano o ganaba eh, dentro de la industria, porque dentro de la industria porno, eh, pagamos muchísimos impuestos, hasta un 52% en Estados Unidos, de lo que ganamos, como los youtubers, más o menos.
1: Se iba a decir, no, has visto todo esto de los youtubers, la polémica.
0: Sí, como los youtubers, más o menos. Y los pago, los pago a gusto, ¿sabes? Los pago a gusto porque no solamente yo me he beneficiado de, de la seguridad social, hay mucha gente en mi familia que se beneficia de la seguridad social, hay mucha gente que yo quiero, amistades que se benefician de la seguridad social y que se benefician de, de las escuelas públicas y que se benefician de todo aquello que existe gracias a los impuestos de todos los españoles. No entro al despilfarro que hay eh, con nuestros impuestos, no entro porque, porque no acabaríamos. Pero sí que entro en el que yo pago mis impuestos tranquilamente porque porque, porque porque voy por la calle, porque uso carreteras, porque uso basuras, porque uso todo aquello que se tiene que pagar con nuestros impuestos. Y los youtubers también lo han usado toda su puta vida. Yo no me voy a meter si son buenos o son malos, si se han ido a Andorra o se han ido a China. Yo no entro ahí, no quiero entrar... Pero sí que entro en que todos hemos vivido de la seguridad social toda nuestra vida. Todas nuestras familias han vivido de la seguridad social toda su vida. Y yo creo que este país merece, merece que, que sigamos formando parte de él. Es muy fácil salir corriendo cuando las cosas van mal. ¿No? Uh -huh. Eh,
1: eh, un tema que, que he dejado por el camino el de, el de tus hijos cuando hablábamos de todo esto del, del amor ¿qué papel tienen ellos en ti? ¿qué es lo que te ha hecho la, la paternidad?
0: complicado complicado porque por primera vez en tu vida sientes dolor verdadero sientes dolor en todo aquello que pueda ser injusto para, él, para ellos, ¿no? Sientes dolor en ver el planeta que les estamos dejando, ¿sabes? Sientes dolor cuando los ves con una mascarilla en el colegio, cuando los ves que no pueden jugar con otros niños. Entonces, el ser padre me ha hecho conocer el dolor, a través del amor, ¿sabes? Uh -huh. Es doloroso ser padre. Es doloroso porque sufres mucho. Y ahí empiezas a valorar un poquito más a tu madre y a tu padre. Y Entenderlo dices, un poco más, joder, padre". joder, con los niños que tengo yo que son dos ángeles. Joder, mi madre con cinco hijos que eran tremendos. El primero al pequeño al último grande, ¿sabes? Mi madre ha tenido que comerse todo esto, madre mía por favor, que le pongan un pedestal a esta señora ya, por favor, que le den un Goya, <ríe> lo que sea, que le den un premio, ¿sabes? Yo el otro día estaba hablando con, con una ex mía que quiero muchísimo, que se llama, se llama Silvia Sicilia, que es conocida también, es famosita, uh -huh. famosa también. Y le estaba diciendo, digo, ¿sabes qué? Todas las mujeres sois diosas, todas, absolutamente todas las mujeres sois diosas porque nos habéis dado la vida. dais vida. Las mujeres... No voy a hacer apología del de feminismo ni nada. Voy a hacer apología de la, de la verdad. Y la verdad es que nos han dado la vida. Y que merecen todo nuestro respeto al máximo nivel. Al máximo nivel. Porque todos tenemos una madre. Todos tenemos un padre. Pero... Yo me pongo a pensar en esas mujeres que se han quedado embarazadas y han tenido nueve meses en su barriga, un ser que ha ido creciendo y luego lo han sacado y lo han puesto en sus brazos y han dicho, toma, esto es, es tuyo, y han tenido que cuidarlo hasta el día en que se ha muerto ella porque... La madre cuida al niño hasta que ella se muere. Hablo de la madre, que es madre. Luego hay otro tipo de, de seres en este planeta pues que no acaban de ser madres del todo. vale
1: Pero yo hablo de la
0: madre-madre, yo hablo de la mujer-mujer, que para mí es mujer-mujer, que son diosas. ¿no? Y, y yo valoro muchísimo eso. Yo quizás no lo veía tanto antes, pero con el tiempo, lo que te he dicho, yo he ido aprendiendo muchas cosas, y una de las cosas que he aprendido últimamente... La gente se va a reír, pero es lo poco valoradas y lo poco respetadas que realmente están las mujeres, que nos han dado la vida a absolutamente todos. Al presidente de China, de Japón, de Estados Unidos, de España, de lo que sea, me da igual. Te ha dado la vida a una mujer, cabrón. Respétala. Mujeres son diosas.
1: ¿Qué te parece? Eh... Cuando, cuando echas la vista atrás, ¿crees que durante, durante un tiempo no tenías esto en cuenta o no, no te comportaste con ellas como debiste haberlo hecho?
0: No, no, no. no, no. Yo, yo siempre me he comportado con ellas como ellas han querido que yo me comporte con ellas. Yo no he tenido ninguna queja con ninguna de las parejas con las que he estado. Puedes preguntarle a absolutamente todas, menos a una. Pero, pero esta una porque tuve mil problemas y mil situaciones de las cuales no quiero ni hablar. Uh -huh. eh, pero con el resto de mis parejas sigo teniendo muy buena relación, hablo con todas, con algunas, incluso tengo sexo todavía. Yo creo que ellas están muy agradecidas de haber pasado por, 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 por mi vida y yo por la suya. Pese a que yo siento como me siento ahora, que siento que soy amor, que mi verdadera esencia es, es amor, yo siento que no les he dado lo que realmente soy ahora, ¿no? Porque en, en ese momento no fui. Porque no estaba. Era un fantasma. No, no un fantasma de un chulo, ¿no? un fantasma de, de alguien que no puedes llegar a tocar, ¿sabes? Porque no, no se dejaba tocar. Porque era un fantasma. ¿no? Entonces yo creo que ellas... Estuvieron con un fantasma, comparándome con ahora. Uh -huh. Ahora, la, si tengo la suerte de volver a conectar con otro, con otro ser humano, que sea mujer, o que sea hombre, o que sea transexual, o que sea lo que sea, me da igual, no tengo etiquetas. ¿eh? Si tengo la gran suerte de conectar con alguien, creo que la persona que conecte conmigo en el nivel de conciencia en el que estoy ahora mismo va a conocer el amor, va a conocer el amor. Y, y no va a ser fácil, no va a ser fácil de conocer a alguien, porque no soy una persona fácil de conocer ahora mismo, ¿sabes? Ya. Porque no me acerco a cualquiera.
1: ¿Desconfías. Hay conversaciones
0: que me molestan. ¿Cómo?
1: Desconfías.
0: No, 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 no. Simplemente hay conversaciones que me molestan y huyo. Cuando escucho a alguien hablar y, y su conversación, siento que es como ruido, ¿sabes? Que es ruido, simplemente ruido, ¿no? El, es que me ha dicho, es que me dijo, es que le voy a decir, es que, ¿sabes? Es que esta persona, es que está. Cuando no está hablando de. de... Cuando la persona me produce ruido. Mmm... Cuando tú hablas con una persona y sientes que no te está escuchando, que lo único que está esperando es que tú acabes de decirle lo que tú estás queriéndole explicar y esa persona te dice ah, a mí me ha pasado lo mismo, pero, pero dos veces, el doble que a ti, ¿sabes? O sea, sí. Que sientes que no hay una, una conexión, ¿no? Sí. Y es muy difícil, no es fácil llegar a conectar con todo el mundo. Pero si llego a conectar con alguien... Que ese alguien se prepare porque va a conocer el amor y va a ser, va a ser complicado porque puede llegar a vivir situaciones que nunca ha vivido y que yo tampoco he vivido y que quiero vivir porque quiero vivir el amor verdadero. Quiero vivir el, el amar a alguien incondicionalmente. Quiero, quiero hacerle el amor a una mujer antes de penetrarla y después de penetrarla. Sueño con ello. Sueño con encontrar, sin buscar, pero sueño con encontrar a alguien con el que por fin conectar y formar y crear algo, crear algo bonito ¿sabes?
1: ¿Y como alguien, <risa> cómo alguien como tú conoce mujeres ahora? Es decir ¿cuál es? Te quiero decir, yo, yo no soy nadie, yo puedo, me hago Tinder o voy a la calle y nadie me conoce y puedo, pero alguien como tú ¿cómo conoce mujeres? ¿Cómo va a tener una, una cita es un, poco
0: complicado porque, es un poco complicado porque a mí lo que me pasa es que eh, el chico conoce chica, en mi situación es complicado. En mi situación es chica conoce a Nacho Vidal, entonces es como automáticamente saben qué problemas has tenido legales... ¿Cuántos hijos tienes? ¿Cuánto te mide el pene? Te pueden incluso ver en internet follando para ver cómo follas o cómo claro. tu cuerpo. Eh, pueden llegar a pensar incluso el dinero que tienes o que no tienes, qué propiedades tienes. O sea, no hay magia. No hay magia. Eh, eres una carta descubierta. Entonces, a mí eso me complica mucho la existencia. Es ¿sabes? que de hecho estoy pensando... De hecho, que
1: tu personalidad, que es lo que tenías un poquito más guardado, claro, cuando te metes en un reality de estos de televisión también sale mucho de eso y al final es mayor, sí. mayor desnudez todavía de la que ya había
0: Sí, lo de los realities es tremendo porque ahí no hay trampa ni cartón, ahí, ahí puedes actuar una semana, dos pero no 97 días, es imposible eh, Pero sí me pasa esto, de hecho las parejas con las que he estado, con la madre de mis hijos que estuve 16 años ella no sabía quién era yo. Ella tenía 19 años, eh, acababa, el, esto fue en el año 2000, y ella acababa de llegar a España, de Estados Unidos, y ella no sabía quién era yo. Ahí fue chico, conoce a chica. De hecho, yo tardé como cuatro meses antes de darle un beso, o sea, un beso en la boca, cuatro meses, saliendo con ella, invitándola a cenar, y índome con, con ella a Ibiza. Y...
1: Pero con todas tus parejas, te he escuchado que con to todas las que fueron parejas formales tuyas me que te, que hasta que te acostabas con ella o sea tenías citas durante meses
0: meses con casi todas con las que he tenido una relación seria he tardado meses en, en ponerles la mano encima tengo como miedo tengo miedo a tengo miedo a cagarla tengo miedo a estropearlo tengo miedo al rechazo sabes eh, no me acabo de creer que una mujer tan increíblemente Increíble, porque he tenido unas parejas, todas y cada una de ellas, sin excepción, han sido y son increíbles, y son genios, y son guerreras, y son supermujeres, mujeres, y yo me miro de vez en cuando, y como no me quería, como no me quería, pensaba, ¿cómo esta tía está conmigo? ¿Sabes?
1: Tenía síndrome del impulso. Ahora que me ¿no? quiero. ¿Qué, qué hago yo con que... esta tía?
0: Sí, ¿cómo, ¿cómo yo le voy a gustar a esta mujer? ¿Cómo le voy a besar a esa mujer? Si esa mujer, ¿cómo, ¿cómo yo le voy a gustar? Si yo soy feo, si yo no, si yo no soy nada, ¿no? Entonces, yo no, me, yo no me he querido nunca lo suficiente. Y eso también hace que tengas esa inseguridad con la gente que, que te gusta de verdad, ¿no? Con la gente que no te gusta de verdad, pues me da igual, porque si no te gusta, chao. Pero, pero con la gente que me gustaba, las mujeres que me gustaban de verdad, tenía mucha inseguridad. Y esa inseguridad existía porque yo no me quería, porque no, nunca me quise si yo me hubiera querido no, no hubiera hecho muchas cosas de las que he hecho en mi vida ¿no? me hubiera tratado de otra manera ¿no? pero hoy por hoy mmm, me quiero demasiado me quiero tanto que no que no, que no, no me comparto con, con no quiero decir con cualquiera sino con todo el mundo yeah.
1: pero ¿y cómo, cómo, lo, cómo lo puedes hacer? es que es eso sabes no te, no te, vas, a poner, no te vas a inscribir en una web de citas
0: <risa> o sea, eh... Bueno, bueno, eh, yo te repito, yo ahora mismo cuando conozco a alguna chica que no, ahora no estoy conociendo a ninguna chica. Claro. Las chicas con las que yo, las chicas con las que yo pueda estar hablando ahora, pues son chicas que han sido parejas, por ejemplo, que ya me conocen. No, con con Silvia hablo casi tres veces al día, que nos llevamos súper bien. Eh, con parejas que he tenido, pero con chicas nuevas realmente yo no hablo, no tengo, no conozco chicas nuevas, son chicas que ya conozco desde hace tiempo, cosas así, pero nuevas, de una de las razones por las cuales me he venido a Valencia, aquí a la playa, a este apartamento, es para empezar a conocer gente nueva, ¿sabes? Desde, desde Ignacio Jordá, ya no desde Nacho Vidal, ¿sabes? Siempre vas a ser Nacho Vidal para la gente que te conozca, ¿no? Pero yo no entro como Nacho Vidal, yo entro como Ignacio Jordá. Entonces, cuando tú ya no estás trabajando en la industria, cuando esa parte de ti murió hace ya dos años y, y estás en, en otro rollo completamente, pues también se, se abre un abanico de posibilidades de personas nuevas a conocer. Pero te digo, al día de hoy no he conocido a nadie. nuevo. La gente con la que yo hablo es una gente con la que he hablado prácticamente toda la vida. Alguna vez me he abierto un Tinder, ¿sabes?
1: Sí, claro, pero eh, eh, si, tú, si tú te abres. Es que te pero pasará como, como, como Sharon Stone. Sharon Stone lo tuvo que cerrar pero, porque, claro pues, porque, que no, porque no lo creía. No, no la creía nadie, no, ¿sabes? Si decía, yo para qué estoy ¿verdad? aquí, si no puedo hablar con nadie, no, si nadie.
0: Yo, sí, yo hace un mes o así me levanté y me levanté con unas ganas de hacer un vídeo viral y decir. A ver, chicas, me he abierto un Tinder, ¿vale? <risa> soy yo, soy de verdad. Estoy en Tinder porque me hablan un montón de tías en Instagram, un montón de mujeres de todo el puto mundo. Claro, ¿te ¿te te pero para qué,
1: ¿y para qué quieres Tinder tú, es verdad? Si tú lo claro, tienes tú, en tu, tío, en tu tío, Instagram.
0: Entonces mi, 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 mi ayudante, el que, la persona que me, que me ayuda en casa y tal, eh, mi asistente me dice, pero tío, ¿para qué, te vas a abrir un ¿para qué te vas a abrir un Tinder si te hablan cientos de tías por Instagram? Digo, ya, ya, pero Instagram son tías en, en Perú, en China, en Japón, en lo que sea, y Tinder es las tías que estén aquí alrededor, ¿sabes? Entonces me levanté con eso en la cabeza, digo, me voy a hacer un, un Tinder y voy a hacer una, un vídeo que se haga viral, que digan, coño, Nacho Vidal está en Tinder y que me busquen en Tinder. Coño, porque quiero conocer tías, ¿sabes? Porque yo no voy a discotecas, yo no voy a fiestas ni nada de eso. Hacer, ni me acuerdo, la última vez que me fui a la discoteca o a una fiesta. o Yo huyo de los cumpleaños, huyo de las bodas, huyo de los... No me gustan las aglomeraciones de gente, no me gusta, porque siempre soy Nacho Vidal en todas las fiestas, y es muy pesado Nacho Vidal en una fiesta. Es que absoluto, joder, pero... tío, sí, sí. Es que no, no, no es apetecible, no es apetecible. El otro día, el otro día estuve en, en el barrio de La Mina, Ahí en Barcelona, no sé si sí. te suena. Sí, sí, sí. Un barrio, muy, un barrio que tiene muy mala fama, uh -huh. el barrio de la mina, uh -huh. pero, pero no deja de ser un barrio, ¿sabes? Un barrio de gente que vive ahí, que trabajan y que tienen... Y, y me sentí muy cómodo, tío. ¿Por qué estabas Estuve allí? perdona algún... ¿Cómo?
1: ¿Por qué estabas allí?
0: Pues fui porque, porque estoy empezando un negocio nuevo, que no te puedo hablar de él porque todavía no, no lo he no, empezado. Vale. Y... y... Y un socio mío eh, ha, ha regresado a la mina a vivir a casa de su madre por una situación, ¿no? Que ha vivido en casa con su pareja mal y, y se ha vuelto a casa de su madre. Entonces, el sábado pues quedamos y me dice, eh, estoy en la mina y tal, vente, hacemos el bermud y tal, y aquí en el, en el barrio y tal, te presento a la gente aquí del barrio y digo, va, ah, venga. Yo nunca había ido a la mina y me fui a la mina y, y, y me sentí muy cómodo, me sentí muy cómodo porque... Porque son gente muy auténtica, porque son gente de barrio, gente muy, muy de verdad, ¿verdad? ¿Sabes? Sí. Y, y sí, era Nacho Vidal y la gente se hicieron fotos conmigo y tal, pero pero era diferente, ¿sabes? Era diferente. No me importó ser Nacho Vidal en la mina, pero sí que me importa Nacho Vidal en una fiesta, en una discoteca, ¿sabes? ¿Me entiendes? Porque en una fiesta, en una discoteca, quieren un pedazo de ti, ¿no? Yeah. En el barrio de La Mina no, en el barrio de La Mina el, se, ellos les hacía ilusión de que Nacho Vidal estuviera en su barrio, ¿no? Y a mí me, a mí me hizo mucha ilusión estar en ese barrio con esa gente, así que el, el, el ser Nacho Vidal tiene sus momentos guays también y, y momentos pesados, ¿no? Y una de las razones por las cuales me fui a al campo a un pueblecito de 4.000 habitantes fue porque en ese pueblecito me conoce todo el mundo y porque nadie me va haciendo fotos cuando me voy a desayunar o cuando me voy a comer al bar o cuando me voy, ¿entiendes? Pero, pero sí, el, el, el ser Nacho Vidal y conocer tías es... Chica conoce a Nacho Vidal. Al final no me abrí el Tinder. Pero sí que he tenido Tinder alguna vez. Voy a otra vez a lo que estaba está diciendo. Y, y me ha aburrido mucho, tío, porque tengo que estar... No, no eres Nacho Vidal. Y digo, joder, tía, así soy y tal. No, no eres Nacho Vidal. Entonces, con las conversaciones son absurdas. son tío. Todas son, tengo que demostrar que soy Nacho Vidal. Y yo es como, Uf, estoy cansado de esto, ¿sabes? Y, y nunca he follado con nadie de Tinder porque nunca he llegado a nada, porque me he acabado aburriendo el tiempo.
1: Joder, la verdad es que, es que como historia de una tía sería coñera, ¿sabes? ¿No? Es que vengo, de, vengo de casa de Nacho Vidal, que nos conocimos por Tinder. Oye, eh, te quería decir, del barrio de La Mina... Digo porque... porque tiene un punto de relación contigo. Yo conozco el barrio La Mina porque estuve allí en un evento de MMA, de la Ajá. AFL, de la Ansgar Fighting League, y te digo esto porque, joder, yo sé que tú hacías valetudo, boxeo, sí. taekwondo, no les vendría nada mal ¿eh? tener a alguien como tú, tu cara y tal, para promocionar la Ansgar Fighting League, que es la liga emergente de MMA más importante de España. Ahora que está la MMA, pues tú ya sabes, la UFC y todo esto... Eh. Sí. Entonces, nada, ¿no? Eso, eso simplemente me estaba acordando de que yo, cuando estuve yo en la mina fue, fue por eso. Fue precisamente por eso. ¿Sigues sigues haciendo algo de boxeo, de taekwondo, de...?
0: Pues ahora mismo te soy sincero. Eh, tengo... Esto es que la edad no perdona para nadie, tío. Y yo tengo la artritis. Entonces, eh, hace un tiempo se me, se me empezó a calcificar el codo... Ah y todo lo que es tirar con la mano así, me duele el codo y no puedo golpear no puedo pegar, no puedo entrenar no puedo y no no, no estoy haciendo artes marciales porque, bueno, pues tengo los, los codos calcificados y es doloroso
1: ¿Cómo, cómo llevas mentalmente envejecer? ¿Envejecer
0: yo, no, yo no yo no estoy envejeciendo yo me estoy haciendo mayor ¿sabes? Uh -huh. Yo no, yo, no enveje, yo, no, yo no envejezco, yo me hago mayor. Y yo siempre digo que tengo muchas ganas de llegar ya a los 50, tengo 47. Tengo muchas ganas ya de llegar a los 50 porque es, los chamares dicen que es la edad chamánica. Que a partir de 50 empiezas a ser un sabio. Y yo tengo muchas ganas de llegar a los 50 para empezar a ser un sabio. Eh, no siento que me, que me haga viejo, siento que me hago mayor y, y tengo muchas ganas de llegar a los 50 para terminar ya estos 40, esta edad, de, esta edad del pavo de los 40 que yo digo, ¿sabes? Que yeah. tengo 47 y todavía estoy en la edad del pavo de los 40 y yo quiero, yo quiero cumplir años, tío, yo, yo quiero ser mayor, yo quiero... Yo quiero ser sabio, yo quiero hablar desde, desde la calma, desde la tranquilidad. No quiero hablar desde el estrés y la ansiedad de la juventud, ¿sabes? Porque ya la he vivido. Ya la he vivido, tío.
1: Ya la has quemado. Ya he sido,
0: ya he sido joven. He vivido a tope. He hecho todo lo que me ha dado la gana al cuadrado. No me queda nada más que hacer que ser sabio y ayudar a otros.
1: Tengo un libro, un libro ahí atrás que se llama The Cure of Happiness, que es un ensayo en el que diversos estudios parecen demostrar o defender la teoría de que de los 50 a los 70 es el momento más feliz de la vida. O sea, que tiene sentido eso de que, de que quieras cumplir 50.
0: Es verdad. Es verdad. Yo, mirando hacia atrás, me doy cuenta de que mi vida ha sido una vorágine. Ha sido... ¿Sabes ¿A que te da ansiedad cuando me ves hacer esto? Pues imagínate, ¿a ti te da ansiedad verlo? Pues yo lo he vivido. Yo lo he vivido. Y ahora, desde la calma, desde este sitio sentado, hablando contigo de lo que me está dando la realísima puta gana, sin importarme lo que pueda llegar a pensar absolutamente nadie de lo que yo digo, lo que dejo de decir, y qué van a sentir o qué no van a sentir cuando me escuchen, desde esa calma es desde donde yo soy feliz, ¿sabes? Y eso me lo está dando la edad, tío, los años. Los años te hacen sabio o te hacen un idiota, ¿sabes? Te hacen más idiota cada vez. Pero a mí, a mí me están haciendo más sabio, más sabio. Y sé que me están haciendo más sabio porque yo estoy aprendiendo de mí. Estoy aprendiendo mucho de mí. En el, en el tema de la pareja, por ejemplo, ¿no? O sea, yo esta última relación de pareja que he tenido he aprendido muchísimo. Pensaba que yo nunca iba a aprender nada más desde que me pasó lo que me pasó con la madre de mis hijos, que fueron 16 años brutales. Pensaba que yo lo sabía todo ya y que ya había aprendido todo. Y de repente, ¡pum! parece una persona en mi vida que que me da la oportunidad de cambiar y me da la oportunidad de evolucionar, me da la oportunidad de crecer y me siento tan agradecido de lo aprendido que me doy cuenta de, de eso, de, de cómo me estoy haciendo sabio porque me estoy conociendo cada vez más y nunca, nunca acabas de conocer a nadie ¿eh? hoy estaba hablando con una chica que le hablo de vez en cuando que me gusta es una chica que me gusta
1: eh, a lo mejor escucha esto ella ya lo sabe ya se lo has dicho
0: sí, claro claro que ah, sabe, bueno. sabe es una chica que me gusta es una chica que me gusta me gusta tanto que nunca le he puesto la mano encima ni un beso mira ella yo la conocí en, en Medellín ella es colombiana uh -huh. es una mujer muy hermosa muy, muy bella parece india muy bonita con una energía es luz, es un sol. Y ella estábamos en una, en una fiesta en una, una fiesta al aire libre donde habían que y diferentes espacios y, y al aire libre. Y ella me cogió de las manos como una niña y me hizo, me hizo niño. Me cogió de las manos así, me llevó al centro de la pista, que estaban poniendo una música súper buena, me miró a los ojos y me dijo, cierra los ojos. Me dijo, cierra los ojos y siente la música. Y yo cerré los ojos y empecé a bailar con ella, a sentir la música. Y... y ella se acercó a mí y me empezó a besar. Me empezó a besar sin que yo la besara. Ella me besó. Nos empezamos a besar y a sentir la música. Y fue un momento. Parece una tontería, pero para mí fue magia pura. Y me quedé enganchado. Me quedé enganchado en ese momento. En qué bonito fue. Algo tan sencillo de una chica me lleva a la pista de las manos, sonriendo, me dice: cierra los ojos y siente la música. Es, fue un momento mágico para mí, no lo olvidaré jamás. Entonces, eh, es una chica con la que yo conecté en ese sentido. Luego nos fuimos a una finca de unos amigos, dormimos en la misma cama, yo no le puse la mano encima, al día de hoy no le puse la mano encima, hemos ido al cine como unas 20 veces, me coge la mano, me caricia la mano. No le he puesto la mano encima, no le he dado un beso nunca, jamás, nunca en la vida. Y, y es bonito que te pase eso. Y es bonito que te pase eso. Y cuando te pasa eso, te das cuenta de que todavía eres capaz de enamorarte. Eres capaz de enamorarte. Pero en el momento en el que estoy ahora, sería capaz de enamorarme y de dar amor. No solamente del de enamoramiento pasional, de locura, de quiero estar contigo, quiero verte. no. Algo mucho más, más elevado, algo mucho más profundo, que es, es, es dar amor. Pero y entonces, recibir
1: amor. esta chica es candidata.
0: Esta chica es candidata.
1: Eh, lo has dicho, me gusta, me la, la has definido mm. de una forma
0: preciosa, no has querido... Pero, pero sabes qué, pero hay muchas chicas que me gustan. Por mejor para ti. Hay muchas chicas que me gustan. Hay muchas chicas que, que es... ¿sabes qué pasa? Que yo no creo en la media naranja, yo no creo, yo creo que la naranja entera. Yo soy una naranja entera y como naranja entera yo puedo hacer mil zumos y mil macedonios. Y yo no creo en la persona perfecta, okay. yo creo que hay muchas personas perfectas. Podemos conocer a muchas personas a lo largo de nuestra vida. No, no, no creo que, no siento que, que deba estar con una sola persona el resto de mi vida. Creo que la única persona con la que voy a pasar el resto de mi vida voy a ser yo y como voy a ser yo, mejor me voy a llevar bien conmigo y voy a ser mi mejor amigo, mejor que mi peor enemigo, ¿no? Pero sí que es cierto que cuando, cuando conoces a personas así, yo tengo 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 una lista de personas especiales en mi vida, por eso que te he dicho al principio de la charla, que, que doy gracias porque tengo unos amigos que me quieren a mi alrededor, que me cuidan, que son maravillosos, ¿sabes? Y tengo unas mujeres a mi alrededor y unas exparejas maravillosas con las que sigo hablando. Yo tengo mucha suerte, tío. Yo tengo mucha suerte. Aunque digo siempre digo que la suerte no existe, que la suerte es para, para, el, para los perdedores. Pero, pero sí he tenido mucha suerte en la vida y, y en la, con las mujeres que he conocido y se me han acercado. El problema ha sido yo. El problema ha sido yo. El problema ha sido que no he sabido amarlas. El problema es que no he sabido amarme y que no, que no he sido amor, ¿sabes? Ahora sí soy amor. Ahora sí soy amor y ahora sí que tengo la capacidad de amar a ella o a otra persona que sea como ella y me haga sentir como ella, ¿sabes?
1: Eso también es bonito porque es como una segunda juventud. Tú ahora me decías lo de... Eh, que Es nunca... como una
0: segunda madurez.
1: ¿no? Como una o Como segunda una segunda juventud. madurez. No, pero es que me decías lo de yo es que nunca he hecho el amor y en mi cabeza pensaba, joder, Nacho Vidal es virgen en algo. Sí. Es decir, no es virgen en follar, empotrar, como tú lo quieras decir, pero es virgen hacer el amor. O sea, todavía tienes ese... Eh, la intriga de cómo será eso, por lo que tú me cuentas. Y eso es bonito, sí. ¿no? Eso es bonito. Es como algo por descubrir.
0: Sí, hoy estaba hablando con, con esta chica que te digo y le estaba diciendo... Estaba con una niña, ella pequeña, ella tiene una hija. Uh -huh. Yo estaba con una niña pequeña y me dice mira, esta es mi otra hija. Y la me le digo ¿cómo? cuándo has tenido otra hija? No me he enterado. Me dice, no, no, es la hija de es la hija de, de la chica que trabaja aquí en casa y tal y cual, le va ah, y le, la veo tan pequeñita y digo ay ah, yo, yo quiero tener yo quiero tener otro hijo yo quiero tener un hijo otra vez yo quiero tener otro hijo sabes yo quiero yo quiero ser padre otra vez y me dice cómo así y le digo sí a mí la verdad me encantaría poder pasar por por esta vida y tener la experiencia de, de ser padre de ser padre y de estar como padre y de crear un hogar y de tener un hogar y de tener una familia y de tener un hijo al que llevar al colegio todas las mañanas y ¿no has ejercido? pero seré eres padre no, yo, yo, yo desgraciadamente me separé de, de la madre de mis hijos cuando ellos eran muy chiquitos y, y yo no he tenido la, la suerte de, de poder vivir con ellos, yo los he visto cuando, cuando ellos han querido venir a mi casa o cuando yo los he ido a buscar, ¿sabes? No He tenido la gran suerte de que con la madre de mis hijos no hemos tenido un... Este fin de semana te lo quedas tú, este fin de semana sí. me lo quedo yo y esto, este dinero me vas a dar a final de mes y no tenemos nada de eso. Nosotros, yo llamo y le digo, oye, esta semana estoy en Barcelona, me gustaría llevármelos. Vale, perfecto. Los pues llamo a ellos, oye, ¿queréis venirnos con papá? Sí, papá, o no, papá, ¿sabes? Entonces no hay una obligación, nunca ha habido una obligación, ¿sabes? Nunca, jamás. Entonces, yo no he pasado el tiempo suficiente con mis hijos, por, por lo que sea, porque yo no vivo en Barcelona, ellos eh, viven con su madre, ¿sabes? No. Pero la experiencia de, de tener una familia y estar con la mujer que tú quieres estar y haber decidido ser padre con esa persona, los dos, y haber buscado un niño los dos eh, yo no he pasado por esa experiencia y como yo he venido aquí a, a vivir quiero vivir esa experiencia me gustaría y entonces se lo decía ella y me decía qué bonito que digas eso no tú que ya te, que has tenido hijos no y que, y que sabes lo que es ser padre que que digas que quieres conocer a alguien y que quieres no que te gustaría no que quieres sino que te gustaría conocer a alguien y, y y yo digo, me gustaría conocer a alguien tan maravilloso, tan increíble, que no me hiciera buscar ni mirar a nadie más, ¿sabes? Yo, yo en un curso que hice de, de para parejas, de coach, yo hice de coach para parejas, aunque no te lo creas.
1: Eso también es eh, de corria, tío. Pero... En el,
0: en el curso En el curso yo les hacía una, una pregunta a los alumnos y les decía, ¿vosotros os imagináis el estar el resto de vuestra vida con la misma persona. Siempre con la misma persona. ¿Os lo imagináis? Y todos y todos tenían pareja y todos venían al, al curso porque tenían problemas dentro de la pareja y mm. querían arreglarlo. Entonces todos decían, todos decían, uff, no, qué pesado. <risa> es como, no, qué pesado, la misma persona toda la vida. Uff, no, qué pesado. Y entonces yo le doy la vuelta a todos y le digo lo que nadie se espera. Y es, pues mira, pues a mí, a vosotros no, pues a mí sí. A mí me encantaría poder encontrar una persona en mi vida tan maravillosa y putamente perfecta que no me hiciera irme a otro lugar que no fuera su corazón. Es difícil, para vosotros imposible, pero si existiera, yo la quiero conocer. No me quiero morir sin conocer a esa persona tan perfecta que me haga quedarme con, el, con ella feliz el resto de mi vida. Eso es amor, tío. No hay más.
1: ¿Y, y tú cuando sabes conoces una de estas parejas que empiezan a salir a los 17 años, por poner una edad, y a día de hoy tienen, pues, 40 y siempre han estado juntos y no han conocido ni por asomo nada similar a la vida que tú has tenido, con sus ventajas y sus desventajas, en el sentido de ser, entre comillas, libre y estar con diversas personas y conocer a mucha gente íntimamente. ¿Tú qué, qué opinas de eso? ¿Te parece en cierto modo tentador? Dices, pues, ¿tiene, tiene también su interés o, o no te habría gustado? porque te habrías perdido mucho de lo, que, de lo que has vivido, claro.
0: No, yo no creo que nadie se pierda nada. Yo creo que todos hemos venido aquí a, a tener una experiencia y cada uno tiene la suya. Nadie, nadie tiene una experiencia mejor que nadie. Todo, todo el mundo ha venido a vivir la suya. No todo el mundo puede ser barrendero, no todo el mundo puede ser médico cirujano, ¿sabes? Hay una, hay, un, hay un tebeo de Mafalda, seguro sabes quién es Mafalda, ¿no? Sí, hombre,
1: Quino ¿Seguro? recientemente falleció, vale. una, una de, la, de las entonces, cosas que se nos llevó el 2020.
0: Y entonces, eh, entonces Mafalda le decía a su madre, decía mamá, no a su padre, le decía papá. ¿por qué, ¿Por qué el león es león? ¿Por qué el tigre es tigre? ¿Por qué el lobo es lobo? ¿Por qué el águila es águila? Y yo tengo que ser médico, enfermera, astronauta. ¿Por qué yo no puedo ser yo? Pues lo mismo. Cada uno ha venido a vivir lo que ha venido a vivir. Yo no puedo ser una pareja que durante 40 años ha estado junta y no ha tenido relaciones sexuales con otra persona. No, ellos han venido a vivir eso. Yo he venido a vivir a ser... Lo que, lo que he sido y lo que soy ahora. ¿no? Entonces, no, no, nunca nos podemos comparar con, con, mm. con el vecino ni con nadie. Tenemos que mirar más hacia adentro. Tenemos que dejar de mirar al de al lado. Y lo que ha hecho el de al lado es mejor o es peor que lo nuestro. Tenemos que quitar los espejos de casa para empezar a mirarnos hacia adentro realmente. Y, de, y, y darnos cuenta de que lo que está pasando es lo que lo que nosotros hemos decidido que pase. O hemos decidido inconscientemente vivir. Entonces, hay que vivirlo. Y si no te gusta algo, cámbialo. Pero no lo cambies porque lo has visto en otra persona. Cámbialo porque a ti no te gusta, porque a ti no te hace sentir feliz. Uh -huh.
1: Bueno, decías tú que no sabías la profundidad que tendría esta conversación. Pues ya ves ¿eh? a dónde hemos ido cavando, cavando y cavando. Y mira dónde hemos llegado, macho. Yo no sé si, se, si, hay mucho, si hay muchos pisos más hacia abajo de los sitios a los que hemos ido.
0: Bueno, está bonito. A mí me gusta una de las razones. Yo no estoy dando entrevistas a nadie, absolutamente, últimamente. Porque no me apetece hablar de mi... De mi personaje, no me apetece sí. mucho hablar de, de, las situaciones que he vivido últimamente, que han sido bastante dramáticas, sobre todo para mi familia, sobre todo para la gente que me quiere y se preocupa cuando ven cosas en televisión que, pues que, pues que simplemente es basura, ¿no? Basura que te quieren tirar encima por, porque a alguien le ha apetecido hundir tu, tu, tu vida o tu nombre o, lo que no entienden es que a mí no, no me hunden. No me hunde la humanidad, a mí me, a mí me hunde a un, un ser mucho más superior. ¿sabes? Pero sí que es cierto que, que a mi familia y a mis seres queridos les afecta porque piensan que estoy mal o que me está pasando algo o que qué está pasando con Nacho. Y todo ese, todo ese agobio o todas esas cosas que puedan pasarle a mis hijos en el colegio porque sepan los niños que son que son los hijos de Nacho Vidal, pues todo eso que puede afectar a, a mis seres queridos es lo que realmente me molesta y me, me puede llegar a doler que nada, más que lo que digan de mí, ¿no? Más que lo que digan de mí, lo que, digan, lo que le digan a, a mis seres queridos, ¿no? Y no, quer no, quiero, no he querido dar entrevistas, hace mucho tiempo que no doy entrevistas. Y una de las razones por, qué por las que te la he concedido a ti era por la libertad, era por la libertad de... Tío, me... Yo a mi terapeuta le pago 150 pavos la hora, ¿sabes? Me acabo no, yo no te voy a cobrar. Me acabo, me, acabo, me acabo de ahorrar 300 euros contigo. Es una terapia, ¿sabes? Mira, yo, yo voy a un sitio maravilloso que se llama Proyecto Hombre. ¿Te suena Proyecto uh -huh. Hombre? Sí,
1: es, eh, yo, pero lo que pasa es que es una asociación de reinserción de personas que han sido adictas, ¿no?
0: Exacto, sí. Uh -huh. eh, entonces, cuando dices que vas a Proyecto Hombre es como, pues tienes problemas, ¿no? Estás jodido, ¿no? Eres adicto, ¿no? ¿Entiendes? Y yo, yo digo, no, al contrario Voy a Proyecto Hombre porque todo el mundo debería ir a Proyecto Hombre ¿Vale? Nosotros nos reunimos una vez a la semana somos un círculo de, de, de personas y hablamos de cómo nos ha ido la semana, tío de qué nos ha pasado esta semana de cómo nos sentimos, de si hemos peleado con nuestra pareja, por qué hemos peleado con nuestra pareja, qué es lo que nos ha hecho perder los nervios con ella, que le hemos mandado a la mierda, o, o nos hemos ido de casa enfadados, o, sabes, son gente, con los que yo estoy, es un grupo, grupo muy selecto de gente, la verdad. Hay uno, por ejemplo, que lleva más de seis años sin tomar drogas y sigue yendo a, 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 al, al grupo de apoyo, ¿no? Uh -huh. Y él contaba, mira, yo... Me levanté un día de mi casa, abrí los ojos y habían ahí tres personas que no sabía ni quién eran. ¿Sabes quiénes eran? Su... Sus hijos. Uh -huh. Sus hijos mayores. Se habían hecho mayores. Y él no, no se había no sabía enterado de su infancia ni, ni de nada, ni de que tenía tres hijos. Imagínate el nivel de, 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 de drogas y heroína que, que llegó a tener durante 20 años de su vida, ¿no? Y entonces te encuentras con esta gente que lleva seis años desenganchado y que sigue yendo religiosamente cada jueves a las cinco de la tarde al grupo de apoyo a hablar, ¿sabes? Entonces, eh, creo que fue la semana pasada eh, que yo solté en el grupo y dije, vosotros os dais cuenta de lo maravilloso que es para nosotros y para cualquier ser humano el poder reunirse con otros seres humanos y poder entrar en catarsis una vez a la semana para poder decir cómo se siente, para decir me siento así, esta semana ha sido horrible, esta semana me he sentido de puta madre, esta semana me ha pasado esto. ¿Por qué? Porque nos ¿no dais cuenta que vivimos en una vida tan 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 rápida que no nos paramos a hablar con nadie de cómo nos sentimos. Tú te vas a salvar con tu colega y estás, eh, va fútbol el tal, el cual, pum, me parece, a tu mujer, tal, ahora el niño, tal, en qué momento paras? toda esa carrera de vida, y dices, este es mi momento, así me siento, quiero explicarle a alguien cómo me he sentido esta semana. Tío, no tienes que ser un exadicto para ir al proyecto, tienes que ser un ser humano, tío, ¿sabes? Un ser humano que quiere seguir siendo humano, y es súper humano reunirte con otros seres humanos que han pasado por circunstancias parecidas o peor que la tuya, o, o más suave que la tuya y, y, y abrir tu corazón tío. ¿sabes? abrir tu corazón con gente que no conoces de absolutamente nada que uno se llama Pepe uno se llama Tony uno se llama José y uno es de, de un teniente el otro es de canal el otro, el, uno es pescadero el otro vende ropa en el mercado el otro es millonario el otro, el otro es actor porno ¿sabes? que dices o sea, no tenemos nada que ver ninguno de nosotros entre nosotros no nos hubiéramos conocido nunca en ningún otro sitio y estamos aquí sentados hablando de nuestra emoción. ¿Sabes? Sí que es, es maravilloso, tío, el, el, el crecer y el, y el reconocer que, que, quieres, que quieres seguir... Creciendo y aprendiendo de ti, ¿sabes?
1: Esto esto para mí es una terapia, Nacho. O sea, yo creo que lo que hace diferente o lo que le gusta a la gente de este programa es que sienten que realmente yo estoy también tratando de arreglarme. Yo hay muchas preguntas que te hago a ti que son para mí. O sea, es prácticamente todas. Porque me ayuda a entenderme, ver como cómo la perspectiva que tienen los demás. O sea, que realmente mmm, lo, lo que tú me tendrías que pagar a mí, yo también te lo pago a ti, por otro lado, y entonces quedamos a pre, como se dice, ¿no?
0: Es que es así, es así. Se llama, ¿se le puedes llamar el toma tomadaca o... El win-win. O, o, o favores como era, cadena de favores también, ¿sabes? Cadena de favores. Todo aquello, el, el, el win win-win-win, ¿sabes?
1: Sí, sí. Pues eh, ha sido un, un placer para mí hablar contigo. Si te digo respecto a esos hechos dramáticos de los que has hablado, yo tenía también pensado preguntarte por, eh, por otro, pero no vi el momento, me da miedo y tampoco sé si tú puedes hablar, si quieres hablar de ello. Pregunta, por, pregunta. El, el, de, el del ritual chamánico. Y te digo esto también, o sea, lo que ha acontecido mm. con el ritual chamánico, porque me ha costado me ha costado yo en, en, lo, en lo que he buscado no he encontrado tu versión de los hechos no sé si la has dado
0: no mi versión de, las, de los hechos claro claro que se las, la he dado en el juez mi versión de los hechos está grabada en un teléfono mi versión de los hechos está grabada en vídeo y mi versión de los hechos están en varios mensajes de whatsapp entonces yo solo te puedo decir que que cada, uno, que cada uno piense lo que quiera, ¿no? Y, y yo, todo lo que hice hacia esa persona fue por amor y fue por ayudar y fue por acompañar y, y por acompañar y por ayudar. Me metí en una situación muy desagradable, muy desagradable que jamás olvidaré, jamás olvidaré el, la impotencia que sentí el, al ver que una persona. Se, se estaba yendo en mis brazos al ver que, que algo que no tenía que haber sucedido, algo que nunca había visto que sucediera en ninguno de los rituales, de los muchos rituales en los que yo había asistido. En, se estaba materializando en mi, en mi casa, en mis brazos, en mi, en, 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 en mi vida, ahí. No, no se portaron bien conmigo. No se han portado bien conmigo. Nadie, nadie, absolutamente nadie se ha portado bien conmigo. No se portó bien la policía, no se portó bien la familia, no se portó bien la prensa, no se portó bien la opinión pública. No se portaron bien conmigo. No fui cruelmente juzgado públicamente. Pese que dentro del juzgado y delante de un juez y con las pruebas encima de la mesa yo soy inocente, la opinión pública y, la, y los medios de comunicación han hecho mucho daño. Sin importarles que a mí se me murió una persona en mis brazos y no pude. No pude hacer nada. A nadie le importa cómo yo me sienta. Como soy Nacho Vidal, soy actor porno y no tengo sentimientos y puedes, puedes decir de mí cualquier barbaridad. Porque eso vende, porque eso es lo que la gente quiere ver en internet, la gente quiere ver en televisión. Personas haciendo cosas malas, que son malas. Porque a nadie se le puede ocurrir pensar que lo que yo hice, lo hice con todo el amor del mundo y, y yo acompañé a esa persona que me pidió que yo la acompañara. Y en mi cabeza en ningún momento pasó el que podía pasar algo así, porque no debió pasar lo que pasó. Pasó por una serie de circunstancias, que eso está en secreto de sumario, y yo sé por qué pasó. No fue por la medicina, no fue por el sapo, no fue por mi culpa. Eso está en el secreto sumario, eso no te lo puedo contar. Yo eso, eso no puedo contarlo, mm. pero lo único que te puedo decir es que si yo he cometido algún error, si yo he cometido algún asesinato, si yo he matado a alguien de manera consciente, que me metan en la cárcel que me metan en la cárcel y que tienen allá. Al día de hoy, yo estoy en la calle, al día de hoy no se ha celebrado ningún juicio, al día de hoy no creo que se celebre ningún juicio, al día de hoy soy y sigo y seguiré siendo inocente. Entonces, para la opinión pública siempre van a escuchar lo que digan los medios de comunicación, porque a los medios de comunicación, a la gran mayoría de los medios de comunicación, solo les interesa la basura y la, y la manipulación de la verdad. No les interesa la verdad, ¿sabes? Y yo también estoy atado de pies y manos porque la verdad está en un secreto de sumario y yo no puedo hablar. Eh, vuelvo y me repito. Si yo he cometido algún error, si yo he hecho algo malo, que me metan en la cárcel. Yo lo asumiría. Lo asumiría con humildad, y diría, pues bueno, pues esta gente te han enseñado y te han demostrado de que tú eres el culpable de que esa persona haya muerto, pues como tú eres el culpable, pues tú tienes la culpa, pues como tú tienes la culpa, chaval, te vas a ir a la cárcel, acéptalo, pero como yo no he tenido la culpa, como no fue culpa mía, como que yo no he hecho absolutamente nada que no hayan hecho... Otros miles y miles y miles y miles y miles y miles y miles, y puedo decir miles y miles y miles y miles muchas veces de personas, pues yo estoy tranquilo. No estoy tan tranquilo cuando pienso en José Luis, porque cuando pienso que él no vino a mi casa a morir, él vino a mi casa a tener una experiencia. Y yo no lo acompañé en su experiencia para verlo morir, sino para pasar un un día bonito con él, sin conocerlo absolutamente de nada, yo le abrí las puertas de mi casa. Luego se dijo que si yo cobraba por el ritual, que si yo me las daba de chamán, que si yo, en el vídeo se ve claramente lo primero que yo le digo cuando estamos fumando la medicina, que la fumamos los dos, él y yo, mm. um, cuando yo le voy a dar la medicina, o sea que yo le voy a acompañar a darle el porque tú no puedes fumar solo, te tiene que aguantar a alguien, porque ya. si no, no puedes fumarlo. Eso es así, tiene que acompañarte a alguien, y él decidió que lo acompañara yo. Entonces, antes de darle la medicina, eso está en el vídeo grabado, está grabado en el teléfono que grabó mi prima con el teléfono de él, por la petición de él, uh -huh. y fue el teléfono que nosotros entregamos como prueba a la policía, perdón, a la, a la policía, a la familia, para que la familia viera cómo había sido todo, si yo quiero esconder algo que ha pasado, que no quiero que vean, pues yo desaparezco el teléfono, como comprenderás, ¿no? Pero yo el teléfono se lo vi a la familia, con lo que habíamos grabado. Y lo que habíamos grabado, lo primero que yo le digo a él es, lo cojo así y le digo, yo no soy un chamán, yo no soy tu maestro, eso está grabado, yo no soy un chamán, yo no soy tu maestro, yo solo estoy aquí para acompañarte. Con la medicina. ¿Confías en mí? Y él me dijo, sí, confío en ti. Yo lo abrazo, le pongo la pipa, enciendo la, el, 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 le enciendo el mechero, él chupa la pipa y cuando acaba de fumar yo cojo la pipa, fumo con él y cuando estoy fumando él se desploma al suelo. Se desploma al suelo, yo veo que se desploma al suelo se queda en catarsis, se queda sin respirar y automáticamente que se queda sin respirar, yo creo que tardé unos 15 segundos de reloj, eso está grabado, no lo invento yo, está grabado. 15 segundos donde yo le practico el, la respiración artificial, el boca a boca, el 32, el famoso 32. Eh, al realizar el 32 eh, y a tirarle agua en la nariz y en la boca, él recupera, él recupera el aliento, recupera... Respirar y empieza a respirar y a moverse en el suelo. Pues lo que pasa cuando tú tomas sapo es eso: que tú te revuelves.
1: Ah, convulsionas, ¿no?
0: Sí, convulsionas. Y estás en tu viaje, no en tu transición. Entonces, ellos dicen que yo le negué el socorro durante 22 minutos. Es mentira. Yo no le negué el socorro. Esos 22 minutos formaban parte de su viaje. Como todos tenemos el viaje, es así. Yo no puedo, venga, ponte bien, va, despierta. No no va a despertar, no se va a poner bien. Él está en su proceso. Entonces, eh, después de ese tiempo moviéndose, yo ya vi que él estaba boca abajo y estaba respirando muy forzado. Ah, ah, ah. Yo, yo bajé abajo, me arrodillé al lado de él, empecé con unas campanas a tocar para con los sonidos. El sonido te lleva también a... Ah, de arriba o irte abajo si yo toco tambor, tú te revolucionas si yo toco campanitas, tú te relajas entonces con las campanitas se empezó a respirar más despacio, más despacio, más despacio y, y yo veía que la espalda se movía, estaba respirando y de repente vi que la espalda se quedó así quieta, y cuando se quedó quieta miré a mi prima que estaba grabando y le dije, deja de grabar llama a una ambulancia, ya esto está grabado yo giré el cuerpo de él Seguí haciéndole el 32, mi prima se fue a llamar a la ambulancia, eh, la ambulancia tardó como unos 45 minutos, pero la policía llegó a los 15-20 minutos. Y llegó la policía y esos 15-20 minutos yo seguí haciéndole el 32, diciendo, yo no me podía creer que él se, está, se, se iba a morir. Y yo, yo era, de cabrón, yo le hice de todo, le tiré agua, lo moví, lo hice mm. todo, desespero, ya no hacía ni el 32, yo hacía el 16-24, ya no sabían lo que hacía, ¿sabes? O sea, yo, o sea, que yo se fue, se fue del control, bueno, no, no sabía cómo volverlo ya, ¿sabes? Y llegó el policía y tal como llegó, me dijo, déjalo Nacho, está muerto. Y yo le dije, de hecho el policía testificó en, en, en que él testificaba en el juzgado. Yo le dije, si vas a ayudarme, te quedas. Si me vas a molestar, te vas. Le dije, así de claro. Entonces, él se arrodilló conmigo y me dijo, vale, yo le doy pum, 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 yo le soplaba, pum, 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 yo le soplaba, ¿vale? Nos quedamos así, hasta que vino la ambulancia, tío. El policía se quedó conmigo, haciendo el 32, 20 minutos más, aunque estaba muerto ya. Y cuando llegó la ambulancia, nos hicieron apartarnos. Le pusieron los, los pitorros estos para ver y vieron que estaba muerto. Y ahí ya, dije, no está muerto. Y ahí es donde yo dije... ¿Ahora qué va a pasar? ¿Qué va a pasar ahora? ¿Sabes? O sea, Nacho Vidal, ritual, en tu casa, se ha muerto este tío que no lo conocías de nada, que ha venido a tomar medicina como... Como, como otros rituales que en los que tú has estado, que ha venido gente que no conoces, no conocías de nada y también han tomado medicina, o sea, era un día más dentro de tomar medicina, no era el día de que moría alguien por tomar medicina, ¿sabes? No sé, no sé cómo explicarlo esto, o sea, es como si tú fumas marihuana toda tu puta vida con colegas y le pasas el porro a alguien que no conoces de nada, que te lo pide y se lo pasas y ese tío se muere, ¿vale? Eso no tenía que haber pasado. No tenía que haber pasado. Entonces, claro, yo me veo en esa situación y digo, ¿ahora qué coño va a pasar? Porque, claro, es Nacho Vidal y se ha muerto en tu casa. ¿Entiendes? Entonces, dije, mira, yo, pase lo que pase, me lo voy a comer. Me lo voy a comer. Porque es mi responsabilidad, es mi casa, ha venido aquí, eh, es él y soy yo. Y lo que tenga que pasar, tiene que pasar y va a pasar, ¿sabes? Yo no, no, no voy a esconder ni voy a intentar salvarme de algo que no me tengo que salvar. Yo voy a decir lo que hay. Y dije lo que había desde el minuto cero. Me pidieron las cámaras de seguridad y yo podía haberme negado y yo les di las cámaras de seguridad. Yo di el teléfono, dije que había habido un ritual. Luego dijeron, no, es que en las fotos sale que había un pañuelo y unos gongs y luego eso ya no estaba, se lo llevaron. Digo, sí, nos lo llevamos, limpiamos el espacio. ¿Qué pensabais? ¿Que estaba limpiando, el, estaba limpiando la escena del asesinato? ¿Estáis chalados? Está grabado con un teléfono lo que pasó. No era un asesinato. Simplemente limpiamos, cogimos las, la, 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 el, el, el pareo que había y los cuatro goms, porque no sabíamos ni lo que estábamos haciendo. A nadie se le había muerto una persona en su brazos en la puta vida. yo le dije a Miguelín Miguel, recoge todo esto. Miguel, recoge todo esto. Miguel es mi chaval que trabaja en casa, mi ayudante. Dije, Miguel, recoge todo esto y guárdalo. Pero no recoge esto, vamos a esconder que aquí ha habido un ritual y que no, tío, no fue así, no fue así. Yo no he intentado esconder nada, ni esconderme de nada, ¿sabes? Entonces, vuelvo y me reitero, si yo fuera culpable de algo como la muerte de José Luis, que me metan preso, que me metan preso. Pero como yo sé que lo que pasó no fue por mi culpa, el secreto es un Mario, te vuelvo a repetir no puedo decir el por qué. Mm. como yo estoy tranquilo en ese sentido sé que todo lo que me ha pasado ha sido muy injusto, tío ha sido muy injusto, ¿sabes? muy injusto, la gente se han frotado mucho las manos con el personaje ¿sabes? con el Nacho Vidal ¿qué más da? vamos a pintarlo como un malo, ¿sabes? vamos a pintarlo como un asesino como alguien que ha querido esconder un asesinato. Estamos hablando de palabras mayores, tío, ¿sabes? Sin pensar que, que a esa persona que lo que hizo, lo hizo con todo el cariño y con todo el amor del mundo, porque se le pidió que lo hiciera y que lo acompañara. Por eso me vais a joder la vida, tío. Pues solo pienso una cosa, que desde arriba, se tiene que estar retorciendo de ver cómo su familia se ha, se ha puesto en contra de mí, ¿sabes? Porque yo a su familia, cuando le llevé el teléfono y le llevé las pertenencias de él, yo los abracé a ellos, a sus hermanos, sus hermanos que me grabaron la conversación cuando yo fui a abrazarlos, está la conversación grabada, ¿me entiendes? Yo te estaba abrazando, tío, yo te estaba diciendo, siento mucho lo que ha pasado. Hice todo lo que estaba en mi mano, todo lo que yo podía hacer y saber, lo hice. Pero él se fue. Por unas circunstancias, vuelvo y repito, que están en secreto de Sumario. Y ellos me grabaron la conversación. ¿Qué tipo de persona hace eso? Se si muere tu hermano y yo, me grabas a mí la conversación. Como ya estás tramando en, en algo malo, ¿sabes? Ya estás pensando en algo malo. Fue tu hermano el que quiso tomar, fue tu hermano el que vino a tomar, fue tu hermano el que trajo la medicina, fue tu hermano el que ya había tomado medicina anteriormente, fue tu hermano el que el que estaba en la búsqueda de mejorar su vida, ¿sabes? Él puso su vida ahí. Yo no lo llamé, yo no lo traje, yo no le cobré. Yo no soy un, un productor de, de chamanismo y de medicina que doy medicina a la gente para ganarme la vida con ello, como me quieren hacer ver. Porque su afán es ese, su afán es traer gente a mentir al juzgado, a decir que ellos sabían que él había pagado. Mentira. Luego cuando se tuvieron que sentar delante del juez, se cagaron encima y dijeron, no, no es verdad, nosotros no, no, no sabemos eso. No es, no es cierto, Nacho, que él no pagó por, por, por ir a casa de Nacho, ¿entiendes? Entonces, todo eso no se sabe, todo eso no se habla, solo, solo se habla lo que interesa de maldad para que la gente pues compre más periódicos o más revistas o vea más la televisión. Pero la verdad de todo es que el que está aquí sentado hablando contigo es lo suficientemente maduro como para aceptar lo que pasó. Y lo que pasó no fue lo que la gente dice que pasó. Lo que pasó es lo que te acabo de contar yo.
1: Joder, pues te agradezco mucho tu generosidad. Eh, al contestarme yo eh, sentía que te tenía que hacer esa pregunta, asumiendo sí. que me, me dices, no, ese tema prefiero no tocarlo. Digo, yo la. Porque también darte la oportunidad, a lo mejor a ti te apetece decir todo lo que acabas de decir. Eh, eso yo ya. Eh, pero es lo que te digo. Sabes te... que pasa,
0: me... sabes, te soy sincero, otra vez más, te soy sincero, te soy sincero desde que empezado a hablar contigo. Eh, yo no intento lavar mi nombre, yo no quiero lavar mi nombre. No me interesa tener razón, ¿sabes? En nada. Simplemente lo que digo es lo que siento. Y es lo que pasó. En, no, no en este caso, sino en toda mi vida, ¿sabes? En toda mi vida, todo lo que me ha pasado ha sido muy fuerte para mí. Ahora, cuando lo veo, para atrás, ha sido muy fuerte. Y, y, y no importa cuántas veces me quieran tirar al suelo, sino cuántas veces yo me levanto y me levanto y me levanto y me levanto. Y me pueden pasar 40.000 cosas más porque se llama vida y lo aceptaré. Lo único que quiero es que, que la gente no me no me juzgue sin juzgarse a sí misma, ¿sabes? Porque es muy fácil juzgar. Volvemos a lo mismo. Bueno, Nacho,
1: pues ahora sí te voy a liberar. Eh, lo que te decía, no, no hay no creo que la escalera, la escalera creo que nos sigue mucho hacia abajo no podemos profundizar mucho más de lo que de lo que hemos hecho ha sido súper generoso tío eh, no sé eh, me ha encantado hablar contigo de verdad eh, para mí ha sido un privilegio que te hayas abierto de, de esta forma con un completo desconocido como, como soy yo
0: más de más de uno que escuchará que escuchará la entrevista me dirán que tenía que haber callado la boca, que tenía que haberme quedado callado, que no tenía que haber hablado esto, que no tenía que haber hablado el otro, que no tenía que haber dicho aquello, que no tenía que haber dicho el otro. Y al final, ¿sabes qué? Mi vida es mía y yo hago con ella lo que me da la gana. Así que gracias a ti por darme la oportunidad de charlar y quizás mañana no me levante de la cama y esté muerto. Así que antes de morir hay que hacer cosas como esta, hay que sincerarse, ¿sabes? Y he sido sincero contigo. Muy sincero.
1: Not dead, can't quit. Pues Nacho... Eh... Hablas inglés como el culo. ¿Eh? ¿Que hablo inglés como el culo, no? Pero, pero, ¿entonces cómo es? Not dead, can't
0: quit. ¿Es así? Say it again, say it again. Not dead, can't quit. Not dead, not... Not dead, can't quit. Claro. Not dead.
1: Es, ha sido un ataque completamente gratuito, lo he dicho bien. Not dead, can't quit. Not dead, can't quit. Lo he dicho bien, mucho ¿no? bien.
0: Bueno, es que bueno. te he oído mal.
1: Más o menos. Ah, vale.
0: <risa> Yo aprendí inglés. Yo aprendí inglés. En el campo de batalla. El, italiano, portugués, todos los aprendí en el país, viviendo en el país. Entonces, claro. eh, fonéticamente lo aprendí. Yo no sé escribir ni leer pero sé hablar, porque tú me decías guau, guau, guau y yo no decía guau, guau, guau con acento español, yo decía guau, guau, guau ¿sabes lo que te quiero decir? Entonces, todo, todos los idiomas que yo hablo son fonéticamente y cuando oigo a un español hablando inglés uh. le noto el acento español
1: Ya, yeah. yo te he escuchado un, un cursillo acelerado de inglés de Nacho Vidal, que es que tú en Estados Unidos puedes sobrevivir diciendo ¡Wow! ¿Really? no sea, me acuerdo que cuatro o cinco palabras decías. ¡Wow! ¿Really? ¿No decía, way? No, decía, o no sé qué.
0: Decía, wow, ¿Really? No. No way. Oh, my God. ¿Really? Oh, wow. Oh, my God. ¿Really? No way. Así. Y, y tenía... Y con tengo, eso tiraste uno tú amigos, Uno de mis mejores amigos que me decía que cuando viera a una chica le dijera Hello, my name is Blowme. No, blow me. Decía que le dijera blow me a la chica. Ah, y yo era vale. como... Y blow me era chúpamela. Claro. Y yo no sabía que les quería decir blow me. Y yo les decía a las chicas hello blow me, hello blow me. Y él se moría de la risa y al final le que le está diciendo hola chúpamela, hola chúpamela a todas.
1: Bueno, pues así aprendió inglés Nacho Vidal.
0: Total, total. Fue divertido.
1: Bueno, así aprendió inglés Nacho Vidal pero yo me voy a despedir de Ignacio Jordá.
0: Muy bien. Me encanta. Te mando un abrazo, tío, y a nada, la gente que haya escuchado esta maravillosa charla, que sepan que, que, que para mí es muy fácil abrirme, es muy fácil abrirme, solo tienen que saber tocar a la puerta, ¿sabes? Si me llaman a la puerta con, con respeto, y yo voy a respetar abriendo la puerta que es mi corazón, ¿sabes? Así que amor para todos y amémonos un poquito más a nosotros mismos.
1: Gracias, amigo. Espero que encuentres Gracias. todo lo que buscas. Chao, chao. Y tú también. Suerte. Gracias, amigo. Chao, chao.
0: Lo que tú digas, gente que vale la pena escuchar.
1: Hasta aquí un nuevo episodio de Lo que tú digas en Podium Podcast. Os tengo que contar que eh, hemos estrenado recientemente... Un spin-off de lo que tú digas, lo que tú digas entre amigos. Hace poco publicaba un episodio llamado, un episodio especial llamado Entre Amigos, que grabé con mis colegas, con mis conocidos, con mis amigos, Pepe Capelán y Dani Lorenzo, y gustó tanto a la gente que muchos me pidieron, por favor, tenéis que eh, hacer celebrar estas reuniones cada poco tiempo porque es una gozada escucharos, me lo he pasado muy bien y sobre todo he leído mucho mensaje de me ha ayudado a desconectar en estos tiempos en los que estamos siempre tan preocupados y a mí eso me ha parecido muy importante, eh, estos comentarios han llegado también a oídos de Dani y de Pepe. Y han tenido a bien pues eh, apuntarse a este spin-off que publicaremos cada 15 días llamado LQTD entre amigos. Ya podéis encontrarnos en YouTube con el primer episodio que se llama Bruno y María. Eh, lo tenéis ahí completo en YouTube y también estamos en las plataformas de podcasting habituales. Como os digo siempre, también están mis redes sociales esperando a, a que me sigáis los que no lo hayáis hecho. En Instagram, en Alex Fidalgo, todo junto. En Twitter, Alex barra baja Fidalgo. Las eh, redes del podcast, LQT de radio en, en todas las, en todas las eh, redes sociales. Y hay un correo electrónico también a vuestra disposición, alex arroba lo que tú digas.es. Nada más amigas, amigos. Gracias. Y adiós.